0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. О, Господи, поп, фильтр нужен. Я могу дать. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. Вы слушаете 155-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. Соскучились? Не успели еще, я думаю. Мы с тобой как-то на днях обсуждали, что для нас запись подкаста стала таким рутинным процессом и как будто она даже немножко работу напоминает потому что, ну, это дело, которое обязательно на неделю нужно сделать, да, и хочешь ты не хочешь, а выпускать выпуск надо. И в то же время я заметил, что, ну, я тоже такое ощущаю что-то, но в то же время я заметил, что как будто бы для меня это какая-то терапевтическая сессия как будто у психолога или у психотерапевта. Ну, типа я разговариваю с тобой, разгружаюсь как-то мысленно, да, выговариваюсь, рассказываю все, что думаю. И Вампиры. Типа того, да. И вот я на днях задумался, что я заметил, что ты часто меня хвалишь. Ну реально такое и есть. Я там показываю тебе какой-нибудь там кусочек дизайна, который... Кусочек это. дерьма да, которые я задизайнил, и ты там, о, как круто, Дэн, ты такой талантливый, все такое, или я что-нибудь, ну, о чем-нибудь переживаю, там, с тобой делюсь, ты такой, да все получится, ты молодец, там, все такое, и ты часто меня хвалишь, это очень приятно, я как бы благодарен за это, но мне кажется, ты перехваливаешь меня иногда, и как будто бы это не заслужено, потому что я часто сравниваю свою жизнь с жизнью других людей или даже с твоей жизнью, и меня в жизни, я не сказал, чтобы прям все так гладко, все намази, все получается, все, что я хочу. И даже если наши с тобой жизни друг с другом сравнить, вот какие-то достижения, да, то мне кажется, у тебя их больше, чем у меня, потому что, ну, посуди сам, то то в чем, в чем каждый день мы с тобой варимся. Это в основном вот эти наши домашние студии, да, где, ну, где мы работаем, где мы занимаемся своими хобби, я там дизайном и всяким подкастом, да, ты музыкой. Это у нас примерно один, ну, все, что мы хотели, да, в своих студиях, ну, условно говоря, у нас все это есть, да. Мы собрали себе нужные как бы наборы звуковой аппаратуры какой-то, да, необходимые для этих хобби. Мы этого, можно сказать, достигли, да, там, конечно, бесконечно огромный потенциал для улучшения, но, тем не менее, все, чего мы хотим реализовать в наших студиях, мы со временем реализовываем и улучшаем постепенно, да? как бы это можно, можно галочку на этом поставить по поводу работ. Я могу сказать, что я занимаюсь любимым делом. Это действительно так. Мне реально нравится дизайном заниматься, я как бы не хочу менять эту профессию ни на какую другую, ну, в ближайшие несколько лет, потому что у меня, я замечаю, что у меня накапливается некоторая усталость от IT-сферы в целом. И если бы я умел что-то еще, кроме IT, делать, я бы, наверное, переключился на что-то другое. Ну, не знаю, там, не знаю, столы крафтовые делал, мебель, что-нибудь там, картины рисовал. Что-то такое не связанное с э, цифровым миром, потому что компы уже ну, достали просто вот здесь вот сидят уже. У, ну, у тебя какая-то другая ситуация с работой, но я, ну, у обоих работы есть все в порядке, как бы мы себя обеспечиваем, но кроме того, что я себя обеспечиваю, вот ты еще обеспечиваешь свою девушку, помогаешь там родителям, ты больше в этом смысле делаешь, чем я. Можно сказать, ты больше в этом достиг, чем я. А, кроме этого, у тебя есть машина, а у у меня машины нет. Кроме этого, ты, например, умеешь играть на музыкальных инструментах, а я нет. У меня вообще мало... Как, у меня мало чего есть, чем можно дорожить. Да то ты очень умный. Я, я бы, например, не стал дорожить какой-то там типа техникой, какой-то такой хренью. Это все, все, что касается денег, это все можно взять и купить в какой-то момент. То есть это не является чем-то ценным по жизни. Это, это все ерунда бытовая. Но у тебя есть, например, э -э, любимая женщина, а у меня нет. У, у нас у обоих есть семья, в этом смысле мы равны, да? Но у тебя есть больше, чем у меня, чего-то такого дорогого и ценного. Я имею в виду душевно дорогого. А если сравнивать не нас двоих, а вот я, например, вспомнил. Помнишь, у нас был выпуск, в котором я рассказывал про «Вечного стража»? Угу. Это игра, которую мы, будучи еще юнцами, пытались сделать с командой, которую я набирал удаленно со всех уголков России. Там у нас были разработчики, художники, 3D-моделеры, музыкант, сценарист, ну там полный набор, как настоящая команда была. И я не помню, упоминал я или нет, но у нас был... Э такой концепт-художник Александр Никонов. Он, ну, прошло очень много лет, я начал как бы искать, кто из нашей команды, чем сейчас занимается, как у разных людей судьба сложилась. Uh -huh. И вот на момент, когда я это делал, когда искал, я выяснил, что Александр Никонов вообще-то работает в Riot Games над League of Legends. Это ни хрена себе какое достижение. Это одна из самых лучших игровых студий, делающая просто легендарную игру, которую все знают. Это киберспортивная дисциплина, типа у нее миллионы и миллионов поклонников. Там все такое. Это, это большая честь, я бы сказал, работать тем более художником, потому что эта игра очень художественно как бы акцентируется на артах, на образах, персонажей, на всем таком. Ну, это известная такая тема. То есть вот они там сейчас мультсериал запустили. Ну, то есть просто офигеть. Это очень почетная работа, я бы так сказал. И большое достижение, чтобы стать художником в Riot Games. И я тут на LinkedIn увидел на днях, что Александр Никонов с несколькими выходцами из Riot Games, которые были там какими-то типа основателями Riot Games, какой-то разработчик, там кто-то еще, они отделились от Riot Games и основали свою собственную игровую компанию, где Александр Никонов теперь арт-директор. То есть ни хрена себе вообще. Ну то есть какие-то люди, которые у истоков этой компании стояли, отделились, создали свою, и они наверняка занимаются разработкой чего-то очень грандиозного сейчас. Вот это жизненное достижение. Не могу похвастаться ничем подобным, понимаешь? ничего даже близкого по масштабу в моей жизни не произошло. Ну, ты, И... может быть,
1: своими как бы действиями задал инерцию в будущее для этих людей, когда ты их всех собирал для вечного стража, ты их подтолкнул в правильном пути. Почему ты не думаешь, что ты такое мог сделать? Я
0: допускаю, что это возможно, хотя я не сказал бы, что я бы как-то вкладывался в этих людей, что дало им толчок в развитие их карьеры. Ну, Но ты это помнишь эффект, это было эффект что бабочки, типа чуть-чуть... <laughs> это было скорее какое-то баловство, и все мы чем-то таким хотели заниматься еще до того, как команду собрали, поэтому... Это, это скорее какое-то, знаешь, ответвление. Э, ну, то есть история с Вечным Стражем — это какое-то ответвление и так в уже заданной нашей цели у каждого. Я, я дизайном занимался уже на тот момент, когда Вечного Стража мы пытались сделать. Там Александр уже рисовал концепт-арты, когда пришел в команду. То есть там, не знаю, Миша уже программировал, когда стал разработчиком у нас. Все мы уже этим занимались на тот момент. Вечный Страж — это скорее какой-то авантюбин, да, в которой мы ввязались. Но не, не, я вообще не про это хотел сказать, я про то, что. У меня есть знакомые, которые реально добились чего-то, чему можно позавидовать. Вот прям это объективно. Это, это не какая-то, знаешь, моя... Э, вот я смотрю и завидую им, потому что вот я их знаю. Нет, это... Им много кто может позавидовать. То есть прям реально э, это большие достижения. У, у меня не один такой знакомый, у меня несколько таких знакомых. Да, я которые... помню,
1: кто-то кто связан с CD Project Red.
0: Да, есть у меня знакомый, который в CD Projekt Red работает. Есть и в других компаниях, которые на слуху известны. У меня тоже есть какие-то там дизайнеры. И... Меня
1: волнует только CD Projektor. Хочу коллекционную фигурку ведьмака.
0: Я не вижу, чтобы я в обозримом будущем смог достичь чего-то такого же масштабного. Вот это немножко меня огорчает, что я, может быть, не по тому пути какому-то пошел или что-то типа того. Ну, хотя мерить свою жизнь по жизни других людей это не совсем правильно, я это понимаю, конечно. Я но... считаю,
1: что рано делать какие-то выводы, учитывая, что ты отнюдь не на закате своей жизни находишься, и у тебя все еще впереди. Поэтому не надо себя такими какими-то угнетающими мыслями одолевать, нужно наоборот закладывать мечты. Я всегда, у меня принцип жизненный. Думаешь, вот все вот это так просто взяло и появилось вокруг меня? Нет, я очень часто визуализирую перед сном.
0: Убираешь с собой после своих визуализаций. Да. Везет тебе, умеешь визуализировать, а я не умею. Ну, неважно. Не обязательно это представлять
1: в голове. Можно просто как какую-то мантру себе задавать и проговаривать это все. Просто настраивать себя. типа Вот, вот я очень долгое время перед сном э, думал, что я хочу там новую машину. Думал, 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 и это помогает, это реально тебя настраивает на достижение своей цели. И я обычно всегда, когда что-то задумываю, я добиваюсь этого. И...
0: Я тоже. Я с тобой соглашусь, я тоже добиваюсь, когда я прям решаюсь на что-то. Я обычно этого добиваюсь. Но ну, вот мои, мои вот эти достижения и следование своим целям, они, ну, я как если сравнивать с другими людьми, они не впечатляющие. Вот почему-то у меня цели такие, как будто бы не впечатляющие. Ну,
1: возможно, достигнув целей, которые поменьше, ты сейчас сможешь не отвлекаться на них и переключиться на важную цель.
0: Наверное. Вот Видишь, я вот за это ценю наш подкаст, потому что мы с тобой о таком чем-нибудь иногда разговариваем. Это очень редко бывает. Мы в основном веселимся, дурачимся, да, и говорим про всякие там, как Байден пукнул или что-нибудь такое. Но э, что-то мы обсуждаем, что не входит иногда в выпуски, и мы с тобой как бы о, о личном чем-то говорим, и это очень помогает. Я рад, что ты мой друг.
1: — Я тоже рад. Я... Это очень важная часть, на самом деле, взаимоотношения друзей, потому что э, даже ну, не все близкие друзья, э, все, ну, не всегда, короче, они открываются до конца, не всегда могут излить как-то душу, чтобы э, человек с которым ты общаешься, он мог там, тебе дать советы или просто выслушать. Некоторые не решаются на такое, потому что боятся, что, может быть, как-то неправильно их поймут. Или, возможно, это покажется какой-то чересчур личной информацией, которую ну, человек бы не хотел от тебя узнавать. То есть у него, допустим, там, хватает своих проблем или что-то еще. Но это неправильно. Главное, я считаю, что... Как, как бы как во всем надо знать меру, то есть человеком можно как бы ну, поделиться какими-то своими мыслями, проблемами, но все равно надо типа вовремя уметь остановиться, чтобы не перегрузить человека, потому что надо помнить, что у него тоже какие-то свои... Это я не про нас сейчас говорю, а вообще, в целом. Мы как бы эту меру знаем. Но есть люди, которые они прям могут так человека загрузить своими проблемами, что он ну, у него и так тяжело, допустим, свои какие-то заморочки. Еще сверху навешиваются чужие, и он, если он особенно эмпатичный, он их на себя повесит и тоже будет очень сильно переживать, грустить и думать, как, как эти проблемы помочь разрешить своему товарищу, допустим. Поэтому надо знать меру и типа вот как бы, ну, поделился и тут же, допустим, пошутил или переключился или выслушал в ответ человека, типа, а вот у тебя там, что тебя беспокоит. И вот когда вот этот гармоничный баланс есть, я считаю, что это э, залог успешной дружбы. То есть вы оба в курсе жизни друг друга, вы оба готовы в любую минуту прийти на помощь. То есть нету такого, что друг промолчал, а у самого что-то, какой-то камень на душе. И, и ты не знаешь, и, возможно, не замечаешь, а там какой-то происходит трагедия личная. А когда вы в курсе, вы можете прийти на помощь, и, и это важно, потому что друзья, они для этого и есть, чтобы поддерживать и быть рядом. И я хотел бы сказать, вот ты говоришь, что я тебя, типа, перехваливаю. Нет, я не перехваливаю, потому что я глубоко восхищаюсь тобой как человеком, особенно меня всегда вот
0: я об этом и говорю, вот это сейчас происходит.
1: Да, но потому что это правда, меня очень восхищает то, что ты постоянно развиваешься, ты постоянно читаешь какие-то интересные статьи, смотришь какие-то. А у меня ощущение, что
0: как будто я наоборот
1: не развиваюсь. Нет, Денис, ты один из немногих людей, который может только интересного рассказать вот в беседе. Допустим, тебя...
0: А в подкасте не рассказывает.
1: Рассказываешь. Если тебя зажигает какая-то тема, ты ты рассказываешь. Это, это круто, потому что ты про какие-то такие вещи знаешь, про которые я даже вот не задумываюсь.
0: И это это здорово, типа, потому, почему, что... почему в видеофайлах синеватое изображение из-за Dolby Vision?
1: Ну, хотя бы даже это. Или что-нибудь про природу, или про космос. Я как бы знаю, что это все есть, что есть какие-то интересные темы, но почему-то у меня никогда до этого не доходят ни руки, ни глаза, ни уши. Я предпочитаю там вместо этого какой-нибудь ерундой заняться, какой-нибудь мусор очередной из интернета потребить. А у тебя есть отличная способность из интернета потреблять не мусор, а какую-то ценную информацию. А ведь это как бы самое главное вообще сокровище в интернете. Это то, что ты можешь развиваться, а не просто какой-то фастфуд себя закидывать
0: стрёмный. Ну, спасибо тебе за теплые добрые слова. Очень приятно такое слышать. Хотя мне кажется, что это лесть, но я понимаю, что ты искренне у меня нет смысла тебе льстить. Зачем? Давай немножко накинем фастфуда стрёмного для разогрева. Давай. Ты посмотрел «Рьюнион» друзей? Я, я
1: это очень, на самом деле, такая тема интересная. Мы с Наташей его смотрели. И досмотрели почти до самого конца. Но в какой-то момент нас начало дико срубать, потому что было позднее время. И мы остановились, и типа потом досмотрим. И не досмотрели. Я знаю, что он есть, я хочу посмотреть, но как-то вот этот момент, что я сразу не посмотрел за раз, он меня немножко останавливает, и я держу такой... План у себя в голове, что я потом пройдет там еще, допустим, месяц, и я его снова сначала посмотрю, но уже залпом. Все. Чтобы у меня, как бы, общая картина а сложилась. какой длительный. Он идет часа два, что ли. Там прям классно. На самом деле, как для фаната друзей, там очень здорово и очень много контента.
0: А я, наоборот, слышал, что там как бы, как будто бы все фанаты ожидали, что это будет, э, ну, такая э, фан-серия, да, как будто бы это продолжение, как будто это новая серия просто в этом сериале все такое, а это просто как, когда они все уже старые сидят на диванах и обсуждают, как, кого это было сниматься в друзьях.
1: Я очень рад, что это именно в таком виде вышло, как, как вышло, потому что я не хотел э, видеть продолжение этого сериала. Для меня они вот... Молодые остались в сердце, и история была закончена на этом моменте. В реюнионе есть э, сюжет, где они, э, как ну, сами актеры, представляют, что было бы дальше. То есть они теоретически говорят: типа, что вот Джо бы делал вот это, там, Моника бы делала вот это. И мне этого хватило. То есть, ну, типа, я как бы в голове себе приблизительно так же и представлял, и ну, этого достаточно. Мне не нужно продолжение, потому что сериал законченный. История закончена. То, что было дальше, это уже Это уже про другой сериал. Они там уже зрелые. И у них другие проблемы. Это скорее было бы уже не комедия, а что-то более серьезное. Поэтому, как бы, ну, мне все понравилось. Они разыгрывали сценки из каких-то знаменитых моментов сериала. Прям сидели за столом, у них как читка была. Mm. И это было круто, потому что они отлично все эти сцены отыграли. Такое чувство, что, ну, они настолько, настолько идеально уже эту роль для себя раскрыли и прижились к ней, что они в любой момент могут перевоплотиться в этих персонажей и любую сцену отыграть. И вот они все эти сцены проигрывали идентично, вот как, как это было тогда, много-много лет назад. Угу. Они точно так же это с мимикой отыграли, совсем-совсем прекрасно. И так же весело они все сидели и смеялись, потому что, ну, это прикольно.
0: Вот. Я... Спросил, потому что я несколько дней назад э, узнал, что будет еще один реюнион, так сказать. И пока не совсем понятно, в каком виде он будет, потому что есть только ну, некий анонс. Будет ли это как бы продолжением, или это будет такое же, вот, когда соберутся и обсудят, каково это было. Ну, наверное, скорее второй вариант.
1: Это будет э, именно в таком формате, как был реюнион друзей. То есть они соберутся и будут вспоминать какие-то... Моменты со съемок, там, историю, вот это все. И дальше, я когда эту новость прочитал, я, я знал, что идут какие-то разборки. Bueno, расскажи,
0: с... в чем суть.
1: Короче, ожидается реюнион э -э Гарри Поттера, то есть соберется весь каст, ну, за исключением ушедших от нас, э -э, к сожалению, людей. И... А кто ушел? Алан Рикман, Снейк. А, -а, а, точно. Ну и первый Дамблдор. Но ну он давно ушел еще на съемках. Первый Дамблдор. Ты не знал, что Дамблдор в первых... Или в первом только фильме играл другой актер? Что-то запамятовал. Ну, теперь помнишь. И знаешь. Короче, будет reunion каста Я думаю, они все просто соберутся, повспоминают. Там какие-нибудь, может, блуперсы покажут. Как у Гарри опала палочка. Вот. И... Собственно, фильм-то у нас благодаря чему случился благодаря книге. А книгу у нас написала замечательная писательница
0: Джон Роулинг, которая сейчас не в почете.
1: Да, которая сейчас подверглась травле просто за то, что она как бы имеет свое мнение.
0: Ну, она неосторожно высказывалась, скажем так. Я не разделяю ненависти к Джоан Роулинг, потому что. Ляпнуть что-то что сгоряча может каждый человек. И это не значит, что нужно перечеркивать из-за этого всю его жизнь.
1: Вот мне кажется, что эта мода вот этого канцелинга и прочей фигни, она ну, какая-то уже пошла в сумасшедшем ритме, уже одержимость какая-то вот этим.
0: Кроме этого, люди а, такие гибкие в плане интеллекта и эмоционального развития существа, что они могут поменять свое мнение, и это замечательно. Это значит, что человек может исправиться, если он поступает неверно или раскается в том, что он там когда-нибудь сделал. Но тут речь даже не о поступках, а просто о словах, из-за которых людей вычеркивают из общества, и это абсолютно ужасно, на мой взгляд. Поэтому я не знаю, может быть, я кому-то расстроит мое мнение, людей, не знаю, там, трансгендеров, например. Но я на стороне Джон Роллинг, Потому тоже. что, да, она что-то сморозила на эту тему, и это как бы плохо, что публичная личность не следит за своими словами, да, ну, как-то так подобным образом высказывается, но это не значит, что нужно ее перечеркивать из-за этого. Canceling.
1: Да, мне вообще кажется, что, ну, даже если она публичная личность, мне кажется, что человек любой имеет право на свое мнение. И я не думаю, что она как-то, знаешь, там, повлияла на кого-то или кардинально ущемила чьи-то права. Она просто свое мнение высказала на эту тему, и как бы, ну, и окей. А дальше начинается самый трендец. Ее на этот реюнион не приглашают. Хотя это человек, благодаря которому у нас это есть. У нас есть Гарри Поттер, которого мы все любим, обожаем. И это, извините, вообще человек, из-за которого стали известными такие актеры, как
0: Дэниел Редклифф, Дэниел
1: Редклифф, да, Рон Уизли и Гермиона.
0: Эмма... Эмма
1: Уотсон и Руперт Грин. Руперт Грин зовут э, Руперт И еще...
0: И этот, э...
1: Да, Драко Малфой. Его я тоже уже...
0: Долгопупс.
1: Да-да, вот эти все дол... долгопупсы, они... Они с подгузников их вытащили в мир большого кино, теперь они востребованные актеры, их все любят, уважают, они заработали бесчисленные миллиарды долларов на фильмах про Гарри Фунтов Поттера. Стерлингов. Ну да, да. И все это благодаря замечательной писательнице, которая, которая создала такую сказочную историю, которая, я думаю, лет через 30 точно будет на уровне властелина колец то есть ну типа это, это ну она как бы не Мне я кажется, им... уже сейчас на уровне властелина не не играет. я имею в виду что она как бы из-за возраста она как бы в ряды классики встанет то есть знаешь есть произведения которые там в школе проходят вот я думаю через такой отрезок но гарри... я
0: гарри поттера считаю уже сейчас такой классикой Ну, это мое личное мнение конечно
1: ну я думаю здесь как с вином надо чтобы настоялась
0: маленько Слушай, знаешь, я вот подумал, что, наверное, одна из первых личностей, которые пытались как-то заканцелить, это Майкл Джексон. И это тоже человек, история которого никогда достоверно не будет ясна никому. Я не верю в клевету про Майкла Джексона, и я тоже на стороне Майкла Джексона всегда был и всегда буду, но... Мы же никогда на самом деле правды не узнаем, да? Ну, это, это просто невозможно. Так же, как э, с многими другими людьми популярными. Мне кажется, бывают ситуации с такими людьми, когда их талант настолько безмерный, что им что-то можно простить. Конечно, если... Э, ну, это чисто гипотетически, я повторю, я в это не верю. Если все, что про Майкла Джексона говорили, правда, это непростительно, да. Это ужасно, да, там, не знаю, педофилия и всякое такое, это ужасно и непростительно. Но когда человек просто что-то высказывает, это легко прощается, на мой взгляд. Это просто какие-то обиды гиперчувствительных людей, которые благодаря средствам массовой информации, там, соцсетям, интернету и всему такому, теперь обладают властью канцелить. Вот. Вот, вот, ты сейчас
1: идею как бы задвинул правильно. Знаешь, такая ситуация, да, человек всю жизнь там был непопулярный. И потом, потом в какой-то момент его похвалили, или он там, может, хорошо пошутил. И он внезапно как бы перескакивает барьер дозволенного, барьер разумного, и доходит до крайней точки, и начинает себя вести так, как будто он таким был всю жизнь, и всю жизнь его уважали. И ему сейчас позволительно вести себя вот так вот уже через чур. И вот такая, ситуарица, ситуарица, <laughs> такая ситуация произошла со всеми вот этими меньшинствами, с Black Lives Matter и прочее. Им, наконец, как бы дали зеленый свет более-менее. И они от этой эйфории начали через чур заявлять о себе. То есть, ну, они перешли грань дозволенного, грань разумного. И это уже ненормальное поведение. Это какое-то гипертрофированное, правильно? Mm -hmm. Это уже какое-то гипертрофированное поведение. Хотя надо было просто, ну, типа, класс, наконец-то, здорово, давайте все радоваться. Но не надо уже перегибать палку. То есть, когда уже башню сносят от власти, и ты уже как будто не знаешь, как тебе еще вот что сделать, что прям эх, тебя прям распирает. Это не нужно. Это неправильно. Я такое не уважаю. И вот здесь мы сейчас вот это наблюдаем. Я думаю, что надо, ну, если все хорошо, то радуйся, но не надо перегибать палку. И поэтому с Джон Роулинг очень плохая ситуация. Особенно плохо повели себя актеры, которые благодаря Ей вообще стали актерами, вообще стали знаменитыми, потому она считает им мама.
0: Ну, мне, скину, кажется, мне кажется, что вряд ли они все поддерживают такую же точку зрения, да, как, как та, что у людей, которые обиделись на нее, просто наверняка правообладатель. Обладатель прав на эту франшизу ⁇ это очень властная корпорация, которая может потом отказывать им в контрактах, например. Да, 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 и да. И у них ну, нет выбора, кроме как... Ну, они, они либо могут поучаствовать в этом религионе, либо отказаться от участия, да? Ну, и очевидно, что участвовать в нем ⁇ это лучше, чем не участвовать. Потому что, во-первых, понятно, что ты как бы можешь поддерживать или не поддерживать Джоан Роулинг, но... Фанаты тут ни при чем. Фанаты Гарри Поттера, их, ну, их нужно поддерживать. Они, они ничего не виноваты же, да? Поэтому, участвуя в этом реюнионе, они прежде всего поддерживают фанатов, которые будут рады их видеть. А вот правообладатель франшизы, который не приглашает Джон Роллинг, это уже другой разговор. Это уже мудатское поведение.
1: Да, да, ты прав. И
0: мне кажется, я даже не представляю ситуации более подходящий для того, чтобы пригласить Джон Роулинг и позволить ей реабилитироваться. Если вы считаете ее виноватым в чем-то, позвольте ей реабилитироваться на этом реюнионе. Пусть она, не знаю, там, ну, попросит прощения, да, у кого обидела, и все пойдет дальше, как было до этого. И все снова будут ее любить, и все... Ну, это, это талантливая писательница, которая написала серию книг, которая воспитала многих детей, которая развивала их воображение, позволяла им там уйти от каких-то проблем бытовых. Ну там, не знаю, у кого-то родители ругаются, можно погрузиться в книги и забыться в них. да? Это же просто замечательно, она, она создала невероятный фантастический мир приключений и все сказки. И просто из-за неосторожного словца, ну, да, обидного и оскорбительного, возможно, но э, перечеркивать все ее достижения как-то очень по-мудацки.
1: Я быстро выскажусь. Давай. В тему прошлого выпуска Байден снова преподносит нам э, темы
0: для каких-то
1: шуточек, потому что я вчера перед сном прочитал такую новость. Мы
0: политику в нашем подкасте обсуждаем только если она как-то влияет на атмосферу, да? Да-да-да.
1: Не успели мы посмеяться над тем, как Байден сбунтовал на климатическом саммите. Тут, видимо, он решил после этого проверить здоровье. Я прочитал такую новость, что он на какое-то время передает свои полномочия вице-президенту, потому что оказывается, пока президент находится под наркозом, он обязан передать полномочия своему вице-президенту официально. Как все строго. И дальше начинается самое смешное, потому что мне кажется, что это довольно интимная информация, но видимо СМИ посчитали, что Нужно всем знать. Байден пошел на колонскопию, Видимо, проверить э, клапан.
0: Господи. Какой кринж. Почему мы об этом говорим?
1: Подожди, подожди. Ну типа, зачем всем об этом знать? Мне кажется, что это интимная информация, и не стоит этого делать. А, ну да и... как,
0: как ты это скроешь? — Ну,
1: Байден пошел на медицинское обследование. — Ну, доктор все. может проболтаться журналисту. А
0: это уже вопрос Хотя нет, доктора. не может, не может, я это думаю медицинская тайна. —
1: Я думаю, никто никому не рассказывал, там сколько венерических болезней было у Клинтона в момент его президентства. Ты же смотрел сериал, было там про это? — Нет, там это про это не было. — Ну вот, видишь, а они по-любому были, он же такой ходок. — Ну ладно, Байден все равно молодец, потому что на днях... — И Швеция
0: Швеции жнец, это где игрец?
1: — Потому что на днях он прокатился на электрическом хаммере и
0: даже дал в тапок. — Пытаясь искупить свою вину за порчу атмосферу, он... — Да, он резко перес... на автомобиле, который не э, выделяет выхлопных газов. Да, — Да-да-да.
1: Но в момент поездки он все-таки немного выделял <главные>, главные газы.
0: Оставался такой шлейф как бы, да? Да.
1: Вот, это видео мне скинул Салават, спасибо.
0: А мне не скинул Салават, ну что за дела? А я скинул его в чат рули,
1: и поэтому ты мог его там увидеть.
0: Помнишь фильм «Шестое чувство»? <главные> а помнишь фильм «Сплит»? Угу, чудесные фильмы. А «Повелителя стихии» смотрел? По-моему, да. Короче, есть э -э, режиссер М. Найт Шьямалан. Да, я знаю его. Кстати, его зовут Маноч Неллияту Шьямалан. Это чтобы вы знали, что такое М. Найт. А еще Джей Джей Амброс – это Джеффри Джейкоб А. Абрамс. Абрамович. Вот любят какие-то себе такие никнеймы да, придумать звучные. Ну,
1: чтобы покороче было. Ну прикиньте. Ну, Нормально,
0: я... Манноч, Налияту, но... Шьемалан. Но... Ничего сложного не вижу в этом.
1: Как будто меню открыл в индийском ресторане. Короче,
0: я посмотрел новый фильм Шьямалана. Он называется «Олд». Не знаю, как его перевели в русском прокате про алдов про, про нас с тобой. это фильм про то что семья отправляется на какой-то курорт О, где они
1: стареют да
0: да и они оказываются на пляже на котором время идет быстрее чем во всем остальном мире. И я они видел трейлер, да. Типа на глазах начинают стареть на этом пляжу, пляже. Пляжу. Знаешь, ну, учитывая предыдущие фильмы Шьямалана, я думал, что там будет что-то такое мистическое, эзотерическое, какое-то загадочное и все такое. А фильм Олд оказался каким-то таким до пошлости банальным.
1: А это прям полностью его фильм или
0: он там каким-то сбоку припеком? он режиссер этого фильма, а еще он там снялся. Mm -hmm. <laughs> и, и кстати. Очень важно не называйте его роль в этом фильме камео, потому что это не камео. На всякий случай напомню нашим слушателям, что является камео. Камео это когда какой-нибудь известный актер или там э, ну какая-то известная личность снимается в фильме, но при этом не играет роль, а играет сам себя. Во-первых, а во-вторых не указан в титрах фильма. Это, важно. это важные критерии камео. Но Шьямалан играет там роль, он указан там в титрах, поэтому это не камео.
1: Да, вот фигово, кстати, что настолько перевернули уже, как это сказать, описание камео. Потому что Стэна Ли называют королем камео, а он никогда, был, никогда не был королем камео, потому что это не камео, он да? везде да. играет роли в Марвел. Типа роль
0: прохожего, да, роль да, да, там, да, да. старикана. То и есть он
1: такое. король, как, как бы это назвать... Пасхалок. Да, пасхалки. Вот скорее что-нибудь такое. И, но теперь, на, когда уже вот, знаешь, ему вот этот ярлык повесили, и все массово стали это слово употреблять, хотя оно раньше было не очень
0: известным. Ну, потому что слово прикольное какое-то такое.
1: изнасиловали это понятие... Анально. И теперь, походу, придется теперь переделывать уже реально значение. Что теперь это, да, когда кто-то знаменитый появляется там в роли кого-то на чуть-чуть. Типа, походу, скоро реально в Википедии его переделают.
0: Да, ну, ну, суть в том, чтобы не путать камео с ролью на чуть-чуть. Это так и называется ролью на чуть-чуть. На полшишки. Появился в фильме. Ну, или там сыграл незначительную роль, там второго плана. Да, просто
1: как бы так, как перчинки добавить какие-то специи.
0: Короче, мне фильм вообще не понравился. Он как бы нормально снят. У меня как бы к нему претензий нет. Ну, кроме того, что у него Дурацкий, пошлый сюжет. Там люди... Сейчас будет спойлер. Внимание, перемотайте, там, не знаю, секунд на 30. Люди на этом пляжу устареют, потому что там скалы из специальных минералов специальным образом так расположились, что они влияют на органические материалы, которые быстро состариваются. И ученые фармацевты ставят на подопытных, которые на этот пляж прибывают, опыты для того, чтобы тестировать на них лекарства. Не в течение нескольких десятков лет, а за один день. Очень тупой сюжет. Абсолютно не загадочный, не мистический, а просто, ну, тупой. Какой-то, ну, вообще м night э, Я как бы разочарован, вообще исправляюсь.
1: Может, он так
0: передохнуть решил.
1: Типа, сниму стрёмный фильм, а потом сниму классный. И все такие, вау, он вернулся.
0: Мне попалась интересная э, тема. Я даже не знаю, как к ней поступиться, потому что будет похоже, как будто я как-то пиарю эту штуку, и мне не хочется это делать, потому что... Ну, по определенным причинам. Но я для начала хочу сказать, что давайте разберемся, что является рекламой, а что не является рекламой. В подкастах, на ютюбе, там, где угодно, да, в соцсетях. Реклама — это то, за что вам заплатили. То есть если подкастер что-то советует, и ему заплатили, чтобы он это посоветовал, это реклама. Тема, про которую я хочу поговорить, никем не навязана, и нам... Ну и мне за нее никто не заплатил. Короче, я смотрел какой-то ролик, и в нем была рекламная интеграция. Я хочу ее обсудить. В этой рекламной интеграции рекламировали, э, угадай что, ни ставки на спорт и не ни какой-нибудь сайт, на котором можно научиться профессии верстальщика и дизайнера, и даже не самые дешевые поисковики авиабилетов. В этой рекламе рекламировали город, что я, от чего я немножко офигел. Короче, реклама города Доброград. Это какое-то муниципальное новообразование. Звучит как город для бомжей. Все-таки они украли мою идею. Какая-то инициатива, короче, Москвы, наверное, я не знаю. Где-то под Москвой находится город Доброград. Это комплекс... Домов и инфраструктуры, которые кто-то построил, ну, все это построил с каким-то, видимо, при участии каких-то застройщиков. Короче, там набор каких-то таунхаусов и домов, и там есть вся городская инфраструктура необходимая, там есть и ну, магазины. Ну, погоди, а почему
1: это не может быть жилым комплексом, который, типа, просто такой большой, что там есть вся инфраструктура? Такое часто
0: встречается. Это не то, что не может быть, это оно и есть. Это так и есть. Но они называют это городом, да? да? Официально. Но если подумать, а с чего город Города начинаются. Мне кажется, с чего-то такого они и начинаются. Типа, по сути, это рождение нового города, я думаю. Ну вполне. да,
1: но мне кажется, что как, как бы город, понятием город определить место может только государство. То есть присвоить ему официальный
0: статус. Да, на... государство и присвоило этой фигне статус города. А, В этом-то ну, и прикол. Вот, я вот это и хотел это инициатива государства по созданию целого нового города, и это меня заинтересовало. Я просто очень редко в жизни вообще вижу не то, что в России, а вообще в мире, что появляются новые города, потому что ну, это, это, это очень масштабное, очень знаковое событие для любой страны, мне кажется, особенно для России, которая за своими уже существующими городами -то едва справляется присматривать, ну, по Посмотри на любые какие-то регионы, да, где есть крупные города, не знаю, там, какой-нибудь Екатеринбург или наш, Новосибирск взять, да, ну, хотелось бы, чтобы как-то за ними по внимательнее следили, что-то в них исправляли, там, налаживали mm -hmm. инфраструктуру, потому что города гигантские, и... Создается какой-то новый город, да, ну понятно, что там есть финансовый интерес большой, там э, дорогие, дорогое жилье. Э, он рассчитан на каких-то там предпринимателей, которые могут себе это жилье позволить. И там есть еще какие-то специальная финансовая зона, там есть э, такой такая область выделена под предприятия, какие-то там специальные экономической зона Короче, там много всяких странностей про налоги и все такое. Это все хорошо, на мой взгляд. Ничего в этом не вижу, никакого зашквара. Это прикольно. И прикольно, что это, это так необычно и прикольно, что появляется целый новый город. Там, кстати, есть даже аэропорт. Mm -hmm. По-моему, вот это прекрасный показатель, что это не просто жилой комплекс, я не видал жилых комплексах со своим аэропортом.
1: Но, к сожалению, название реально как у жилого комплекса, он не как у города. Доброград, это звучит, знаешь, как или как будто это парк развлечений в Москве, которые открыли, помнишь, Диснейленд русский, вот это похожее какое-то название для него.
0: Мне как бы название норм, то есть мне я бы такое не стал давать, но я не вижу в нем ничего плохого, но оно немножко попахивает, какой-то типа советчины или что-то такое, типа Доброград, ну типа по-нормальному по 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 нельзя было назвать. Было бы круто, если бы они назвали его Добро или что-нибудь такое. Добро, это так старики как раз говорят, когда типа ну что, созвонимся тогда попозже. Добро.
1: Ну как мы говорим
0: обычно. Слушай, или назвали бы его Добров,
1: почему Град, зачем, типа чтобы сделать акцент про то, что это город,
0: ну блин, и так. да, а почему нет, ну да, чтобы... Сразу понятно было, что это ну, город.
1: Ну, не знаю, мне не нравятся города, которые называют Градом. А, а Добро
0: — это как будто село. Село
1: Добро. Не, село Доброво. Или Доб... какой-нибудь Добровичи. Ну, ладно, фиг с ним с названием. Знаешь, что я хотел спросить? А он далеко от Москвы? Ну, где-то в Подмосковье. Я
0: вот точно как бы не знаю. Доброград этот находится между Владимиром и Нижним Новгородом, но это типа вот как бы правее Москвы, очень близко к Москве, короче говоря.
1: А теперь я хочу такой факт озвучить. Я слышал по телевизору, что Шойгу, этот влиятельный политик, он сказал, что он одобрил строительство трех городов mm -hmm. в центре России. То есть что-то где-то вот он, он приезжал сюда, в Новосибирск, и сделал такое заявление, что где-то неподалеку, у нас в Сибирском федеральном округе или где-то чуть подальше будут созданы тоже новые города. Три города будут созданы с нуля. И вот это уже, я считаю, круто. Потому что все, что дальше Урала, такое чувство, что Россия там кончается. Угу. потому что там все запущено, никто за этим не следит. Иногда там раз в пять лет прилетает Путин, резко все подгоняются, подметают улицы, но обычно все на этом заканчивается.
0: И... Слушай, да, это действительно круче. То есть где-то где не рядом с Москвой да. это совсем другое дело уже. Вот это
1: уже реально круто, потому что я давно уже сторонник того, что не надо концентрировать все в Москве и возле нее. Там уже, ну, яблоку некуда упасть. У нас огромная страна необъятная, где можно создавать потрясающие города с нуля. Ну, разве это не чудесно? Ведь с нуля можно создать лучше, чем уже есть. Посмотреть на какие-то проекты, которые не знаю, в, в, в Арабских Эмиратах какие города потрясающие за короткий срок.
0: Ну, ты замахнулся.
1: Ну, да, я замахнулся. Бахнулся, но хотя бы отдаленно что-то напоминающее. Почему бы не сделать? То есть можно сделать какие-то города утопии, воплотить там фантазии каких-то потрясающих архитекторов. Можно наших, можно приглашенных. Это же, это разовьет туризм. Люди захотят в Россию приезжать не только ради Москвы, но и ради других частей России, не только западной. Но
0: ну, и... причина приезжать ради других частей и сейчас уже есть. Есть куча крутых, интересных городов. Есть
1: куча крутых, интересных городов, но можно сделать э, города такого уровня.
0: Ну, но новенькое всегда интересно, я это понимаю, да, это Не-не-не, города будущего, грубо говоря, <связываю> скажу,
1: что города, города нового тысячелетия, но чтобы знаешь, типа, что раз, показать, что Россия, она развивается, то есть мы не только ценим те города, которые культурное достояние, где классные старинные здания, там, старинные улочки, которым много Лет, но и города будущего создаются, чтобы видели прогресс, чтобы можно было там осуществлять все самые смелые идеи, как Валера.
0: Наконец-то сделать в каком-нибудь городе нормально работающие ливневки.
1: как Валера за несколько лет от города Бомжей перескочила. города будущего. Я поменял свое мнение. Короче, ну, одна
0: другому не мешает.
1: Это, это здорово, потому что с нуля можно уже сделать правильно. Потому что переделывать старое под новое — это трудно. Это вот как Новосибирск, наглядный пример. Нас постоянно хотят что-то улучшить, реализовать какие-то новые идеи, но, к сожалению, из старого сделать новое очень трудно, учитывая, что у нас происходит постоянное движение. Есть такая поговорка «благими намерениями вложена дорога в дорога это дорога Новосибирск. Короче... Транссибирская магистраль. У нас очень трудно улучшить Новосибирск, потому что, чтобы его улучшить...
0: Нужно снести его и заново построить.
1: Именно. Ты сорвал с языка. Потому что у нас город постоянно в движении. чтобы что-то переделать... Нужно парализовать город, а это невозможно, и все делается какими-то заплатками, то есть ограничивают какую-то зону, там что-то делают, но в другом-то месте все по-прежнему старое, а туда уже не переключаются, потому что финансирование закончилось, или еще или зима наступила, и вот из-за этого все как-то ляп пяп -пяп, а тут с нуля. С нуля. То есть, никто никуда не едет на работу через это место. Там никаких важных событий не происходит. Просто приехали строители. У них все как бы вот чистый лист. И они могут с нуля по технологии Продуман, никуда не торопясь ну, если -то у сделать. них
0: технология такая же, как дороги кладут у нас в городе, когда идет снег и прям на снег кладут асфальт, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вторая мысль, обычно же в России города новые появляются, там, где есть какое-то производство, правильно, или какие-то государственные стратегические предприятия, там, добыча чего-нибудь, там, или военные какие-нибудь штуки. Вокруг таких мест образуются города, где ну, которые населяют люди, работающие на этих предприятиях. Ну, это самый, наверное, частый случай. Ну, да? Да, В да. советское время таких городов очень много наделано было. И из большинства из них ничего хорошего не вышло. Они полузапустело и за да люди оттуда уезжают потому что там то климат какой-нибудь там неподходящий то еще что-нибудь то просто за них ну как бы они, они работают их не трогают и не развивают их они ведшают стремительно там дуть про это много много роликов снимал много дуть а -а -а, вот тут непонятно если они создают какие-то новые города то э -э ради чего Хотелось бы узнать, да, вот, ну, строят они новый город, а почему люди в него должны приехать, почему они туда переселятся, это серьезный вопрос, но типа вот ты живешь уже в Новосибирске или кто-то живет в Москве, да, и он, ты, там, мы узнаем, что строятся где-то в СФО какой-то три новых города каких-то, почему мы должны туда переехать? Почему там будет лучше? Ну, да, потому что это будут города будущего. А, ну, где пруфы? Зная, как наше правительство относится к уже существующим городам, мне никакой гарантии, что там будет качество жизни лучше. Конечно, гарантии нет, и скорее всего это все делается
1: из корыстных целей, чтобы там развить какое-то э, производство или добычу чего-то, потому что без этого, конечно, это... это... Ну, или
0: бизнес-деятельность какой-то.
1: Да, это, ну, любой стратегии, там, Варкрафт, видишь рудник, строишь вокруг него город. Здесь то же самое, то есть, скорее всего, это будут какие-то стратегические места на карте, где, допустим, будет добыча леса основная, там, основная деятельность этого города, направление, или там будет построен завод, может быть, военный, может быть, по производству каких-то может быть, это будет аграрный город, допустим, там будут выращивать что-то. Ну, так... Искусственный так... белок. Да, для да, пальмы, для пальмового масла. Короче, ну, конечно, подвох есть. И, скорее всего, трудно будет туда загнать людей. По большей части туда поедут люди... Ради авантюр? Ну, да, допустим, ради красивой картинки, возможно, сначала это будет все действительно здорово и прекрасно. Они туда уедут, как бы... Переполнены мечтания. Возможно, молодые семьи, типа, вау, правительство оно заботится, давайте посмотрим на этот мир будущего. А вот уже что дальше будет, это только время покажет.
0: Мне, кстати, очень нравится идея э, жизни не в Москве, потому что я пожил несколько лет в Москве, там 6, 6 или 7 лет я жил в Москве, и, ну, да, там очень круто. Москва очень крутой город, ну, как бы сложно с этим спорить, она очень современная, очень развитая, там есть все и все такое, он огромный куча возможностей, очень богатый там, ну это понятно, это все, я думаю, понимают, но учитывая там, современные реалии многих профессий, которые вполне могут исполняться удаленно и все такое, мне кажется, что Москва в этом смысле переоценена очень сильно и я, конечно, скучаю по Москве и хочу ну, ее посетить, там повидаться со знакомыми, всякими друзьями, коллегами бывшими. Но я не сказал бы, что я рвусь вернуться жить в Москву, потому что как будто бы мне и в любом другом городе тоже будет норм. То есть можно придумать, все как-то подстроиться и все наладить и в другом городе, даже в Новосибирске. И у нас есть пример, когда наш, например, дорогой слушатель Саша Бизиков уехал из Москвы и купил квартиру себе не в Москве. И ну, это не секрет, потому что он это публично об этом там рассказывал, писал в Твиттере, и показывал фотографии и все такое. И, по-моему, это очень крутой шаг. Я очень поддерживал Сашу. Он, когда э, только начал об этом рассказывать, об этой идее, я поддержал его. Я сказал, конечно, переезжай не в Москву, купи себе э, в 10 раз меньше стоящую квартиру не в Москве, только потому, что она не в Москве, зато у тебя, ну, там будут деньги на какие-то другие твои идеи, да. Москва переоцененная, и ты будешь счастлив в любом другом месте, потому что твое счастье зависит от тебя, а не от того места, где ты живешь.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. Москва — это вечная гонка ради денег. Москва uh — -huh. это место, где ты не найдешь какого-то душевного спокойствия. Она хороша для молодых, амбициозных, которые, допустим, у них еще очень много сил. Uh -huh. Они приезжают... И там, допустим, какой-то дать старт себе, что ты гонишься, ты успеваешь, бабки-бабки-бабки. А, а вот дальше ты там не сможешь жить, потому что, чтобы постоянно жить в Москве, нужно обладать нереальным количеством денег. Просто таких денег не существует.
0: Не, жить в Москве можно и с умеренным количеством денег, но Это все ты все равно постоянно гонка. будешь... Да, ты, ты абсолютно прав, когда ты вот так сказал, потому что в Москве а, ты постоянно находишься в гонке ради каких-то достижений, ради заработка и чего-то еще… И я, кстати, на днях посмотрел интервью, точнее не интервью, а как бы выпуск, передачи «Мы обречены». Там два... Ну, так называется. Там два айтишника. Два айтишника зовут к себе в передачу разных гостей, тоже айтишников, и с ними говорят про IT в основном, но еще и на другие темы. И вот они позвали в последнем выпуске Никиту Прокопова, такой известный в IT чувак, который переехал жить в Берлин, и вот они общались по поводу того, как, как вообще в Берлине живется. И Никита там сказал такую мысль интересную, с которой я абсолютно согласен, что в России как будто в Москве, ну, в частности, в Москве, все живут как будто вот в этой постоянной гонке ради того, чтобы чего-то достичь. А он э, переехал в Берлин, и несмотря на то, что это столица и крупный город и все такое, он там как будто бы по-настоящему начал жить и не участвовать в этой гонке, а как будто просто наслаждаться жизнью Потому что э, там в Берлине немножко по-другому все экономически устроено, там примерно, э, примерно одинаковые зарплаты у айтишников, при, ну, все, все примерно в одинаковых условиях находятся, поэтому и никакой соревновательной составляющей нет. Поэтому ты просто спокойно живешь и наслаждаешься жизнью, вместо того, чтобы вот э, как крыса по лабиринту постоянно бегать и пытаться как белка найти выход. В ну, да, да. Я это имел в виду. Крыса по лабиринту. Это мне напомнило. Вот твою мысль, да. Это так. Я могу это подтвердить. Я тоже себя так чувствовал, когда жил в Москве.
1: И самое главное, что, ну вот почему, почему именно гонка, потому что ты никогда не придешь к финишу. А, ведь нет конца. Москва с каждым годом дорожает зарплаты при этом как бы растут, но не так сильно, как хотелось бы, и ты не сможешь, допустим, ну не знаю, довольно сильно зарплаты на мой взгляд растут. Нет, послушай, ты не сможешь обогнать саму Москву, чтобы себе какую-то сделать запас для осуществления своих, не знаю, житейских надобностей, допустим, там купить квартиру, степениться нормально с семьей, чтобы в комфортно жить при этом. Все-таки в других городах, которые ну, вот в восточнее Москвы, там, там, там цены меньше. Ты можешь... Ниже? Там, да, ниже. Ты там можешь, допустим, потихоньку превращаться уже в, в солидного дядю, у которого есть деньги... У которого есть барсетка. Да, у которого есть барсетка полная денег, чтобы ты, допустим, мог сначала купить себе квартиру, через какое-то время, допустим, поднакопить, купить себе дом хотя бы небольшой. Там, купить машине жене, там, в ребенка вкладываться. В Москве это намного труднее делается. И я знаю несколько знакомых, которые у меня в Москве жили, и они завели семью и поняли, что там это ну, невозможно жить, когда вот у тебя там ребенок появляется несколько. И они перебрались в Питер. Питер, вот это мой выбор. Если бы я, допустим, хотел жить в... Питер, Если бы
0: ты добровольно хотел жить в России.
1: Если бы я добровольно хотел жить в России, да, то я бы выбрал Питер, потому что для меня это город намного лучше Москвы. Не только в плане доступности
0: по заработку, по уровню жизни. Но Питер по зарплатам очень сильно от Москвы отличается. Это понятно. Но Питер ничуть не хуже, потому
1: что там тоже он большой. Там все есть. Там как бы это не отсталый город. Он, ну, приблизительно на том же уровне, что Москва. То есть там есть, по идее, там все, что захотите. Там вы можете купить, и вам привезут тоже через час, как в Москве. В ну, рад... ресторанах мишленовских там нет. Ну... Ты понял о чем я. Короче, Питер классный, он красивее намного. Он, ну как, я люблю Питер, короче. Вот я бы выбрал Питер.
0: Ты поделился со мной, что ты тут у себя дома борешься с силеем пауков. Да. И я пошутил, что ты что готовишься к новому фильму. Да. Ты высказал такую идею, что неплохо было бы еще один киномарафон устроить и пересмотреть всех вышедших до этого «Пауков». Да, это был мой план.
1: Который ты почему-то реализовал вперед
0: <смех> меня. <смех> ну, я подумал, что блин, а я тоже давно не смотрел эти фильмы и хочу пересмотреть их, потому что я уже все забыл. И я вчера посмотрел первые три с. Тоби Магуайром. Я понял, что это одни, наверное, из лучших супергеройских фильмов, которые есть. По крайней мере, на мой взгляд. Что мне понравилось, ну, почему я так считаю, давай попробую объяснить. Во-первых, мне кажется, что. Вся история Человека-паука очень логичная, органичная и не имеет никаких странных нестыковок, что ли. Ну, давай по шагам разберемся. Питер Паркер идет с экскурсией студенческой в какую-то биолабораторию. Ну, допустим, да, они там изучают предмет, их туда позвали на экскурсию. Ну, в Америке, я думаю, это нормальная тема. Там, там пока идут диалоги на фоне Женщина, которая проводит экскурсию, рассказывает, что вот у нас есть, там, мы собрали разные, разные виды пауков. Одни умеют суперпрочные паутины плести, другие очень э, далеко прыгают для того, чтобы схватить добычу. Третьи какие-то особо живучие, там четвертые еще какие-то. И мы занимаемся тем, что мы пытаемся создать новый вид суперпауков скрестив их вот эти выдающиеся способности. И они говорят, что у нас есть вот подопытные пауки, у которых нам удалось путем генетических экспериментов этого достичь. Пока все звучит довольно логично, скажи. Да, такое происходит в реальном мире. Вот. И так получается, что один из пауков сбегает и кусает Питера Паркера, и тот обретает такие способности от этого паука. Ну, это уже, конечно, не, ну, это такая фантазия, как бы, да? заразиться спос... сверхспособностями. Но э, учитывая, что это комиксовая киновселенная, предположим, что это ну, логично звучит. Ну, да, ну, но мне, это... У меня это не вызывает никакого отторжения типа, логического.
1: Это, это более как-то все-таки естественно воспринимается. Потому что если, допустим, проводили эксперименты на пауках, наверняка были какие-то связующие компоненты, которые помогали э, там, ДНК соединить одного. Да, да, это
0: даже там в фильме показывается. Здесь
1: э, просто как бы ДНК уже вот созданного Паука, оно соединилось с ДНК человека и произошла какая-то модификация, скажем ну так.
0: Ну да. Я имею в виду, что вот такого супергероя, который вот так получил свои способности, я считаю настоящим супергероем. В моем понимании настоящие супергерои — это те, кто действительно обладают какой-то какой силой, которую невозможно получить никому больше. Ну, Супермен. Никто не может взять и стать Суперменом. Но при наличии денег кто-нибудь может взять и стать Бэтменом, например. Ну да. Потому что Бэтмен — это не супергерой, это человек, у которого очень много денег, который может себе там сконструировать какие-то гаджеты, Бэтмобили, там, не знаю, какие-то плащи там. Ну, это как будто фейк какой-то. Это его сила заключается, ну, разве что в том, что он умеет хорошо драться и в его костюмах выдающихся, которые позволяют ему там цепляться за здание крюками, там, летать на его плаще и всякое такое. Ну, короче, в моем понимании, Бэтмен крутой, но не настоящий супергерой. Ну, Бэтмен не супергерой, он герой. Ну, да, он он да. человек. А, Халк настоящий супергерой. Ну, тут бесспорно это человек, который, мутант, который может превращаться в, в громилу здоровенного. Ну, и, я думаю, логическая цепочка моя понятна, uh -huh. да? Спайдермен мен э, с Тоби Магуэром — это настоящий супергерой. И дальше э, в первом фильме нам показывают э, невероятное развитие этой личности. То есть там реально очень хорошо раскрывают, кто такой этот персонаж. Э, для того чтобы... Вот, э, как вообще он становится супергероем, как он получает свой костюм, там, как он начинает заниматься помощью людям, попавшим в беду. Он, он шьет костюм. Потому что он хочет заработать денег для того, чтобы купить машину и впечатлить свою девушку. Он шьет костюм для участия в каких-то боях без правил, потому что там все в таких костюмах выступают, и он не хочет раскрывать свою личность. Абсолютно все логично. У него нет никакого другого мотива носить костюм. Да? Это глупо вообще-то носить какой-то спор специально. Да, то есть
1: показано во-первых, человечность. То есть он не сразу решил такой, вау, у меня есть способности, буду помогать людям. Он да. в первую очередь просто человек, у которого есть человеческие потребности, он хочет завоевать девушку. И как бы с этими способностями он пытается их, ну, пустить в русло для достижения своей вот этой цели обычного человека в первую очередь. А
0: к своей вот этой паучьей деятельности по помощи, да, попавшим в беду, он приходит таким образом... Его дедушка говорит ему, что с большой силой приходит большая ответственность. Дядя. Дядя, ну, дядя да. Но он выглядит как дедушка. Дедушка-дядя. Да. Он задумывается над этой мыслью и понимает, что вместо того, чтобы как бы… Быть эгоистом. Корыстно использовать вот эту свою mm -hmm. силу, он должен ее во благо применять. Чем он начинает заниматься? Вот. Этот фильм первый фильм, ну он об этом.
1: Его еще и толкает события,
0: которое ну, Да, да. Происходит. Там, как бы, уда удачное стечение обстоятельств, да, там появляется антигерой. В первом фильме, кстати, вот нет, зеленый. Нет, дяди убивают, да, да, опять да, же, да, из-за да, его. Ну, это одно это из это одно из событий. Это... Другое событие это появляется злодей, собственно, в фильме, с которым начинается, собственно, противостояние. Да, но
1: момент, когда он понимает именно полностью слова дяди, это вот когда он понимает, что не надо там добиваться девушки э, благодаря своим способностям, а что он мог бы спасти дядю, если бы вот, не
0: занимался такой ерундой. то вот, вот это переломный момент. Абсолютно правильно, да. И, и кульминацией этого момента становится наказание преступника. Ведь он находит того, кто якобы выстрелил его дядю, и э, он как бы не убивает его, но он позволяет ему умереть. Он падает там с большой высоты и умирает. Э, Преступник этот. Впоследствии Вместе окажется, что это и не он вовсе убивал его дядю, но это уже действие второго фильма. Первый третьего. фильм третьего, да. Первый фильм про вот это становление человека паука и нам показывают его разные там душевные метания, как он приходит к мысли о том, как правильно использовать его силу. То есть все абсолютно логично и фильм. Потрясающий снят даже сейчас. Я его пересматривал вчера, и даже сейчас он выглядит абсолютно прекрасно. Хотя ему почти 20 лет. Там 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 видно, где очень... Там, там очень сильно видно компьютерную графику, но это абсолютно никак не смутило меня, я бы сказал. И еще это очень добрый фильм, потому что... Он, он веселый, он добрый, у него хороший замысел, у него хорошая основная идея, у него есть такая, такой моральный стержень, как бы чего многим супергеройским фильмам просто не хватает. Мы просто видим какую-то историю про каких-то сверхлюдей, да? да и часто и не сверхлюдей, а просто героев, и... И вся, вся соль фильмов о них часто заключается просто в, в описании их жизни, а не в столкновении с какими-то моральными дилеммами. Ну, не знаю, взять, например, «Человека-муравья». Там ничего такого нет. Мы просто видим э, стечение обстоятельств. Как человек к ним адаптируется, но он там не сталкивается с какими-то масштабными моральными дилеммами по большому счету.
1: Не, они как бы там присутствуют, но в каком-то. Они, не... они всегда
0: присутствуют, но они, они не там на незначительные, плане. они абсолютно незначительные там.
1: Им не уделяют должного внимания. То есть там в первую очередь, как бы упор сделан на зрелищность, на суперспособности, на вот это, а как бы вот эти все там метания персонажа, какие-то его мысли, они очень как-то коротко показаны и не раскрываются полностью, и ты yeah. поэтому не очень и веришь персонажу, потому что ты не сочувствуешь, не сопереживаешь.
0: А еще Человек-паук, он же подросток, он студент, который там, э, приобретая свои силы, становится из задрота способным хоть на что-нибудь, да, и зритель ас начинает ассоциировать его с собой, особенно зритель-подросток, uh -huh. и это усиливает эффект сопереживания, конечно, а а некоторые герои, там, Доктор Стрэндж, он классный супергерой, но с ним сложнее себя ассоциировать, потому что это, это, ты, это другой взрослый мужик. Если ты не успешный хирург, конечно. Да-да-да, кстати, вот еще там ой, э, Бэтмен супербогатый, Доктор Стрэндж суперуспешный хирург, во все какие-то выдающиеся, да, да, да. даже без своих спецспособностей, они уже могут быть героями.
1: И вот э, еще хочу как бы немножко э, кинуть камень, в следующих пауков, то есть в Гарфилда и в частности больше в Холланда. Холланд, он вообще как бы не выглядит лузером, он не выглядит ботаником, он выглядит наоборот Красавчик, Да, он, он красавчик, он такой весь классный. И да, там кто-то его задирает, но типа он все равно при этом остается красавчиком
0: и как будто бы победителем. Да, ты... и, и девушка у него зендая. Это как если бы <с> в spider с Тоби Магуайром Мэри Джейн играла Памела Андерсон. Это очень странно. Да, а в Тоби Магуайр ты именно видишь ботана. Он
1: постоянно конючит, у него такое лицо, типа... Как-то <смех> он <смех> да -да. больше похож на человека, на настоящего. Ты больше себя с ним ассоциируешь, потому что он... И немножечко на паука. <смех> да, он ну, на реального человека больше похож.
0: Единственное, пожалуй, к чему у меня есть претензия, но это, наверное, скорее даже к первоисточнику у меня претензия, чем к фильму, это злодей в первом фильме. Мне кажется, зеленый гоблин» — это абсолютно клоунский какой-то персонаж. Он, ну, то, э, то есть зеленый Гоблин, он так выглядит, у него такая смешная маска, и вообще-то его костюм, его маска и вот это его ховерборд, это же типа военная разработка, но что-то я не видал военных, которые делали бы себе такую клоунскую экипировку. Ну, короче, это немножко как-то вот, вот в этом есть что-то странное, Ну окей, это можно простить, потому что фильм в целом хороший. А вот во втором фильме «Злодей» это просто абсолютно новый уровень, я считаю, это мой любимый злодей вообще вообще из всех злодеев во всех кинокомиксах. Это доктор от Отто Октавиус, как его в русской локализации называют доктор Осьминок. Да, его фамилия уже сама по себе очень говорящая. Октавиус, типа Окта 8, все такое. Доктор Октавиус абсолютно фантастический персонаж. У него он, он проработан не меньше, чем сам Человек-паук, мне кажется, потому что э, это вообще-то хороший человек, э, это ученый, у которого э, как бы, вообще-то целью было разработка источника энергии для людей там в благих целях и все такое. То есть э, все прекрасно. Я не говорю, что там у Зеленого Гобли, Гоблина было что-то другое, Uh, у зеленого гоблина была корыстная цель прежде всего. Он был бизнесменом, там все такое, и как бы ты меньше ему как-то переживаешь, еще он очень смешно выглядит. Доктор Хтариус очень круто выглядит. Очень круто выглядит, несмотря на то, что он такой э, толстый мужичок. Кудрявый, смешной. Блин, обожаю этого актера, кстати. Забыл, как его зовут. Альфред Малина. Альфред Малина. Просто просто one love. Но его эти вот тентакли механические, и вообще, когда эти тентакли начинают им управлять, это просто жуткое зрелище. Это Ну, такого антигероя ты начинаешь уважать, потому что он серьезный, зловещий и очень крутой. И еще ты... Как бы ты как зритель должен его не любить, потому что он плохие вещи делает, но сначала его тебе показывают как хорошего человека, и ты антигерою этому сопереживаешь, что очень важно. Это очень важный момент, потому что э, вспомни все три фильма первые про Человека-паука, в каждом из них. Человек-паук мирится со злодеем перед тем, как он его обезвреживает, скажем так. Угу. В каждом он, он не убивает их, он не уничтожает их каким-то образом. Они… Они в, сами а, себя а, убивают. Да, они, они себя сами уничтожают, но перед этим всегда Человек-паук, э, э, ему удается их образумить и, ну, как-то контакт с ними, что ли, наладить. То есть э, вывести их на. Заставить привести их... их к пониманию того, что они неправильно поступают. Заставить
1: их вспомнить, кем они были до «Метаморфоз».
0: Да, и это очень И это отличает человеков-пауков от других фильмов, где злых персонажей просто либо убивают. Либо как-то обезоруживают каким-то другим способом, но их не перевоспитывают. И часто ты к этим злодеям даже не испытываешь никакой симпатии. Да. Ну, кто к Танусу, например, испытывает симпатию? Ну он же. Ну там есть какая-то у него история, да, но она какая-то очень тухлая. Он, по большому счету, просто его все ненавидят, по большому счету. Потому что он там ваших любимых персонажей, видите ли, убил. А здесь. Когда финальная встреча Человека-паука с Октавиусом происходит, он, они, они беседуют, и Октавиус приносит себя в жертву, в конце концов. Вот так он погибает. Это такой крутой поворот событий. Ну, не знаю, это очень здорово. Еще я не могу не отметить во втором фильме сцену, когда происходит несчастный случай в лаборатории Октавиуса. И после того, как его находят пострадавшим без сознания, ему пытаются вот доктора отпилить эти тентакли. Mm -hmm. И вот эта сцена, когда он убивает всех докторов, это... Просто шедевральная сцена. Она снята так круто. Там, там много...
1: Это ты мне скидывал же видос, да? Про то, что это хоррор сцены в «Человеке-пауке». Ты мне скидывал этот
0: Да, видос? да. Если посмотреть на эту сцену с кинематографической точки зрения, она просто перенасыщена крутейшими приемами, и она вообще-то довольно просто снята, ну, не учитывая компьютерную графику, она снята довольно просто, и там очень много таких фундаментальных, каноничных киноприемов визуального языка какого-то, который невероятную атмосферу создает. Там много эффектов Кена Бернса, там есть есть голландский кадр, так называемый. Это когда камера немножко наклонена под углом, что создает ему, что придает ему динамики. Там есть моменты, когда женщина сидит на ресепшене перед ней стекло, стекло разбивается, на нее дует ветер и она кричит от испуга. И этот это так глупо по большому счету снято, но это, произ... это работает в этой сцене угу. и у... увеличенный контраст в этой сцене, как в старых фильмах и показ, как бы, э, вот этих щупалец Октавиуса, как будто это э, съемки close-up, как по-русски это сказать, close-up, э, приближенное, ну, когда лицо крупным план э, Как будто это крупный план во время съемок персонажа, то есть щупальца там как персонажи представлены, и там нет, например, крови вообще, но при этом сцена очень жестокая, там очень жестоко убивают медперсонал, ну она просто великолепная, я, я советую посмотреть этот фильм хотя бы ради этой сцены, она чудесная.
1: Я, кстати, очень боялся, когда эту... Ну, я... Сколько мне тогда лет было, я не помню, но вот именно момент, когда особенно первый раз я увидел вот, вот это все, я прям испугался, мне прям страшно было. Я даже второй раз пересматриваю, я, по-моему, эту сцену чуть ли не, не проматывал, и что-то такое. Ну, короче, мне было страшно. Я не ожидал такого увидеть в этом фильме. Это довольно смелый ход, учитывая, что все-таки фильм был рассчитан скорее на, на, на молодое поколение, да, до да, да, подростки, дети. Дети тоже смотрели этот фильм. И она довольно смелая, то есть такая страшная. Mm
0: -hmm. И параллельно там еще идут э, несколько сюжетных веток сквозь все эти фильмы. Это история взаимоотношений с Мэри Джейн. Интересно, кстати, почему ее зовут Мэри Джейн. Ведь словом Мэри Джейн обычно в американской культуре об обозначает марихуана. На самом деле
1: паук любил что-то другое. История
0: с Харри... Как его зовут? История с Хэри Осборном, э, с лучшим другом э, Питера Паркера, который тоже влюблен в Мэри Джейн. Отец которого — это, собственно, Зеленый Гоблин. Э, и их противостояние в, в следующих фильмах. Мне
1: нравится еще момент, когда Питер становится плохим мальчиком. А, да, да. Это, начинает... же, это
0: же вообще культовая мемная сцена, как он идет покупать себе костюм да -да -да. и танцует. танцует на входе перед магазином. Это Блин, вообще это супер. Да.
1: когда он клеит э, девчонку в офисе этого Дэйли Бьюгл, или когда он наказывает да. этого фотографа, который делал фотошопные mm -hmm. снимки. Mm -hmm. Это прям вообще круто.
0: В третьем фильме уже появляется сразу несколько злодеев. Там можно увидеть впервые, насколько я знаю, впервые появление Венома. Да. Это... Прям буквально тот самый симбиот, не который в фильме Веном, конечно, но такого же типа вроде бы
1: как. И это первый, получается, герой, которого пауку реально надо убить. То есть это он же носителя как бы не трогает, ну, человек паук, а ему надо именно самого симбиота, вот эту вот черную слизь. Да, ну, к сожалению, так
0: получается, что он и носителя тоже уничтожает. Да. Там в Веном же в конце фильма вселяется как раз вот этот фотограф, который подделывал снимки, и он, и он и он так хочет, он так хочет быть внутри этого Венома, что он говорит Питер не смеет этого делать и в последний момент прыгает в этого Венома и снова в нем оказывается, mm -hmm. а в это а уже граната прилетела и в обоих их уничтожила.
1: Ой, я вот этот момент забыл.
0: Да, ну у, у Питера Паркера есть несколько ситуаций, когда он кого-то э, не специально убивает. Это интересная как бы моральная дилемма, ведь он герой, который, который не убивает плохих э, ребят. Да, он их наказывает как-то, но не убивает. Так же как Бэтмен. Угу. Но все-таки такие ситуации у него бывают. Но
1: да? он все-таки человек и
0: имеет право на ошибку. Ну еще он паук. Да. Блин, короче, я посмотрел вот эти первые три фильма залпом прям подряд один за другим, и я в абсолютном восторге, у меня Тоби Магуайр тоже любимый э, актер, который играл Человека-пауков. Э, про Эндрю Гарфилда я даже не буду говорить. Мне немножко нравится Том Холланд. Ну, потому что мне в целом нравится актер Том Холланд, поэтому я сносно отношусь к Человекам-паукам с ним. Хотя они прикольные в каком-то смысле. Они не такие крутые, как первые, да.
1: Но они больше все-таки под современные реалии сделаны для современной молодежи. Там есть как бы тоже но для меня вот изначально, как я, первый, первое мое знакомство с человеком-пауком, это все-таки был мультсериал, который показывали по TV. Вот это самое мое первое знакомство. Потом уже через какое-то время вышел вот этот фильм в 2002 году. Я уже как бы окончательно влюбился. И, кстати, в мультфильме про Человека-паука Питер выглядел тоже не сильно как ботан. Он там был какой-то накачанный, такой красавчик. И Мэри Джейн там была довольно какая-то, не знаю, сексуально озабоченная. Она все время такая типа... О -о -о". Но мультик мне нравился. А вот мне больше всего понравилось, что его вот эта ботанистость в фильме была классно передана Магуайром.
0: Угу, То, что да.
1: он все-таки в первую очередь, он, он за науку, он там изучает какие-то работы, он там умный очень, помогает вот этому профессору в исследованиях, у которого руки нет, забыл, как его зовут. Вот. Это круто, круто, который дальше стал этим ящером, человеком ящером.
0: А это в первых трех фильмах нет?
1: А их это, это было вот с Гарфилдом, когда он mm -hmm. в ящера превратился. Но, Но еще... человек этот был mm -hmm. а. без руки. Он Питеру в третьей части помнишь изучали они вместе этого симбиота? Был... А все, да, я вспомнил. Да, да, профессор. Какой. Понял, понял, да. Забыл да. Его имя. И там была еще сцена, когда Питер по телефону с ним говорит, а она его печеньками
0: кормит. Принеси еще, а есть с орехами? да да Кстати, я не понял вот эту любовную линию соседки Питера. Но она типа в него влюблена, а он Ну да, но она ничем не закончилась в итоге. То есть они в конце фильма просто забыли. Ну, странновато.
1: Ну, она нужна была как бы... Просто для хохмы. Типа, что у него есть вот этот арендодатель, mm -hmm. ее, ее отец, и дочка, которая влюблена, она, возможно, там отцу своему нашептывала, чтобы он там сильно не докапывался mm -hmm. до Питера. Как много там было вот этих моментов да, с, с эмоциями, как много он плакал, как много у них были какие-то нестыковки с Мэри Джейн, они то сходятся, то расходятся. Постоянно что-то...
0: Ветреная она такая дама.
1: Да, то есть какие-то... Ну, это тоже круто, потому что, ну, у людей не бывает просто, типа, знаешь, вот если бы они сделали, что он то он ее добился, и в течение трех фильмов все, она просто его девушка, и у них все классно, ну, типа, такого не
0: бывает. Как Зендая, да?
1: Да, да, да. То есть здесь все-таки какие-то идут проблемы, сталкиваются. они вот, Ему трудно э, жизнь Человека-паука скрещивать с жизнью Питера Паркера, чтобы все это совмещалось, чтобы он везде успевал. Он, ну, он тоже человек, он тоже устает, ему надо как-то личную жизнь обустраивать. Мне
0: забавно, что э, э, в отношениях Питера с Мэри Джейн есть очень такая четкая линия, что когда они ссорятся, у него паутинка перестает стрелять. Ты помнишь эту тему? У него начинают пропадать все способности, и он такой типа, я грустный, у меня паутинка не стреляет больше. Это так прикольно.
1: Ну, он это тоже мимасная сцена, когда он приходит, в, этом, в гардеробе переодевается, выходит, швабры падают, он приносит пиццу, и он говорит, пицца тайм. А та такая, типа... Он причем
0: так долго эти швабры сейчас складывает. <laughs> да, да,
1: да. выпад... И он в конце дверь просто закрывает. Ну это круто. Я Там не везде... собираюсь за них платить. Там везде, везде напихано и юмор, и драма, и экшен. И... но ну, он, типа, очень богат на эмоции. Ты все контрасты испытаешь, пока смотришь фильм, это здорово. И он идет два часа, которые ну, не, не ощущаются вот как два часа. По,
0: по сравнению с какими-то там последними супергеройскими фильмами, он действительно Человек-паук вот с Тоби Магуайром, он насыщен разными эмоциями. А современные фильмы в основном про эпичность и напыщенность. Угу. Типа вот... Да, мы, мы вас поразим сво, своим масштабом, размахом и вот, вот этой вот вычурностью, да, и, и все. Там как будто герои не ошибаются вообще,
1: они как будто вместе со способностями, они приобретают э, какую-то способность не ошибаться. Типа mm -hmm. они всегда крутые, они всегда побеждают, вот прямо из них Пышет вот это. А здесь ты видишь, что он человек, и у него есть ошибки, что он, ну, он еще только начинает жить и учится на своих ошибках.
0: Mm -hmm. Там mm -hmm. это
1: все отменяется.
0: Я, короче, попробую посмотреть и остальные фильмы дальше. То есть, да, хоть какой-то кин киномарафон закончить. Ну, тот меньше фильмов, чем в yeah. Бонде, да? Yeah. Ну и я очень предвкушаю нового, конечно же Я с удовольствием посмотрю нового Несмотря на то, что я постоянно говорю, что я не люблю супергеройский фильм Но вот «Человек-паук» — это исключение из
1: них Да, я очень жду фильм Мы, мы даже пойдем на него в, в кинотеатр, я думаю Потому что в великий аркады, И, значит, там будет немного народу Можно еще пойти на какой сеанс, когда пусто но Ради этого фильма и ради «Матрицы» Я, я нарушу свой обед без кинотеатренства и пойду Блин, «Матрица» выходит, по-моему, в этот же день или, или на два дня позже, что ли?
0: Компания Meta, которая раньше называлась компания Facebook, представила свою новую разработку в области виртуальной реальности. Они показали перчатку для виртуальной реальности. Очень странно выглядит. Перчатка бесконечность, Которая позволяет тебе создать ощущение, как будто ты действительно можешь почувствовать виртуальные объекты. <смех> <смех> да, для виртуального порно Как бы перчатку сделать
1: Отличная перчатка, <смех>
0: покупаю Работает она так, у нее... В каждом пальце есть воздушные клапаны, которые накачиваются воздухом или он выкачивается оттуда. И из-за того, что ну, накачанные вот эти воздушные карманы наполняются воздухом под давлением, ты не можешь согнуть палец, и как будто у тебя создается ощущение, как будто ты э, трогаешь какой-то виртуальный предмет. Э, выглядит эта перчатка довольно странно, потому что от нее идет целый ворох трубочек, по которым этот воздух у них закачивается. И там еще такой, типа, размером с холодильник, такой аппарат стоит, который, э компрессор, воздушный, видимо. Ну, Представляю, как это еще все шумит в процессе работы.
1: Нет, компрессоры, которые стоматологические, я думаю, там подобно используются. Они очень тихие. Он, типа, вот, как мой увлажнитель будет гудеть.
0: Ну, тем не менее, короче, эта разработка выглядит абсолютно точно не консумерским. Консюмерск... Не изделием, потому что это просто технологическая такая демка да, того, как, как это могло бы работать. Они же в первую очередь технологию прорабатывают, потом обычно технологию как-то развивают, компактизируют, да, делают более эффективно и так далее. Это можно видеть на примере, собственно, шлема виртуальной реальности. Вот революцию в этой сфере сделал Oculus, будучи еще самостоятельной отдельной компанией. И как выглядел первый Oculus, если мы вспомним. А у меня был первый Oculus. Мне как-то на день рождения его коллеги в Яндексе подарили. Они заказали Developer Kit, который просто так как бы не продавался, он продавался только для разработчиков, и они как-то его раздобыли и подарили мне. Это было довольно жалкое устройство, не побоюсь этого сказать. Оно производило вот этот эффект невероятного погружения, но оно было абсолютно жалким. Там пиксели были на... Только крупными, когда ты смотрел в эти окуляры, что ну, ты видел перед глазами эту сетку дурацкую. У него еще тогда не было контроллеров, которые работали в пространстве, и для игры ты должен был использовать, например, Контроллер от Xbox. И это, ну, это абсолютно уже не то ощущение, конечно. Ты прям стоишь с контроллером, да, ты можешь поворачиваться, но тебе надо кнопочки нажимать, чтобы что-то делать. Сейчас-то ты просто как руками этими контроллерами пользуешься. То есть это было совсем не то ее, и от него шло то ли два, то ли три провода, которые там в какие-то разные места подключались к компьютеру, это все выглядело примерно, как сейчас эти перчатки выглядят, то есть абсолютно неюзабельными для игры, например, но начиналось-то тоже с чего-то подобного, и, и что теперь у нас есть? У нас есть, ну, если тот же Oculus рассматривать, у нас есть автономное устройство, которое надевается наглую, берут, берут с контроллера в руки, и ты уже можешь быть в виртуальной реальности, очень близкой к тому, что на самых топовых машинах ты можешь получать. Да, там из-за автономности, конечно, графика, там, бла-бла-бла, все дела, но ты можешь подключить ее и проводом. да, Ну, короче, это очень-очень передовое устройство, позволяющее тебе погрузиться в какой-то совершенно нового уровня мир виртуальный. Я думаю, эта перчатка, вот эта разработка, если они не забросят ее и продолжат ее развивать для того, чтобы иммерсивность вот эту виртуальную повышать, она тоже станет чем-то таким, что мы с тобой когда-нибудь тоже попробуем. И еще дополнится виртуальная реальность не только зрительно и аудиально, но еще и тактильно. Да, тактильно. Потом еще, не знаю, придумают машинку, которая будет смешивать разные запахи, создавая атмосферу виртуального мира, да, тоже. Главное, чтобы там не было запаха Джо Байдена. Ну, по-моему, короче, я очень порадовался, я, я люблю такие вот такие немножко диковатые, странноватые разработки наблюдать, и меня радует, что кто-то до сих пор такими хардверными технологиями занимается, потому что в основном когда мы слышим что-нибудь о стартапах, это дурацкая очередная соцсеть с видосиками или какая-нибудь такая, ну, или финтех какой-нибудь, доставший уже всех, и криптовалюты эти дурацкие, какое-то все скучное, а вот эти разработки, это как будто Какие-то разработки из фильмов про Человека-паука они какие-то такие футуристичные, в них есть изюминка. Я
1: бы хотел, чтобы какой-нибудь суперзлодей появился из этих разработок.
0: Доктор Цикерберг,
1: который хватает виртуальными перчатками всех за жопы. Короче, я что хочу сказать. У Меня, знаешь, в мире виртуальной реальности больше напрягает элемент не тактильный, а все-таки мне хочется ходьбу чтобы каждый человек мог себе
0: позволить ходьбу на месте.
1: <смех> Звучит смешно. <смех> Но ты понял, что я имею а в виду. А мы видели
0: уже много примеров вот этих станций таких, в которых ты встаешь как в ринг, да, и можешь ходить по валикам. Вот, вот мне хочется,
1: знаешь, чтобы это было все-таки как-то более просто. Типа, знаешь, какой-то коврик бросил на пол, и все и без всяких этих обручей, ремней. Я готов упасть и удариться, но лишь бы это было как-то более, более компактно, и типа, ну, чтобы это не занимало ну, не и, знаю, доступно, полкомнаты. Да, именно
0: да, вот, э, вот эти ринги для виртуальной ходьбы, они довольно они огромные. И, и если ты такой как бы себе завел, то, ну да, он тебе тебя полкомнаты будет точно занимать. И это как бы отстой. Ну, я пока не знаю, как можно было бы такой коврик реализовать, ведь э, как раз ринг с его стеклами, стенками, это, это его главная вообще функция, чтобы ты на месте оставался. Если ты по коврику будешь ходить, даже если он весь из э, шариков будет составлен, да, и ты можешь свободно перемещаться по нему, ты рано или поздно все упадешь, там, не знаю, разобьешь шлем или голову.
1: Ну, мне кажется, что все идет э, в сторону верхнего крепления. То есть не чтобы
0: обруч вокруг тебя был. А чтобы а... тебя на веревочках подвесили к потолку.
1: Да, типа того но не, не то что вот в комнатах где Садамаза, когда на крюки вешают, а именно что у тебя такой жилет, ты цепляешься страховочным э, крючком
0: и если что ты не упадешь. Надел Oculus Rift, э, нацепил на себя Oculus шибари.
1: Да 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 и бегаешь. В принципе это ну вот именно подвес, мне кажется он лучше. Чем вот эти бортики Но это
0: технически сложнее Согласен. Тут ты ставишь что-то на пол и залезаешь туда А тут тебе надо покрепление, потолок Выдержит, не выдержит, там, не знаю, Натяжной, но ну, это очень сложно
1: Да, но мне больше нравится Такой вариант, я просто хотел сказать
0: У тебя-то Балки под потолком И у тебя можно там веревку прокинуть И повиснуть на ней без проблем да? Но так не у всех ты, конечно, в выигрышной позиции Для такой конструкции
1: Короче, я хочу, чтобы вот эту ветку Больше развивали, чем тактильную Хотя тактильная, блин, тоже прикольно Пускай развивают все
0: Я хочу больше Я уверен, что первое, что ты сделаешь Это запустишь Captain Хардкор С таким перчатками
1: Будет он бегать? А, точно, хватать
0: Конечно а,
1: нет, в первую очередь я за Half-Life Alex. Это же лучшая игра на VR. Кстати, эта фигня не будет абсолютно никак полезна в Bit
0: Saber. Типа, ну, то, что ты да, держишь... Bit Saber это аркадная игра, там как бы это не надо. Ну да, да. Но но если но... тебе будут кубики в лоб врезаться, прикольно будет. Или стены, там же есть стены.
1: Врезаться в стену. Ну, если
0: ты хотя бы как-то их тактильно ощущать будешь, ну, это дополнительная иммерсивность. Ну, мне кажется... не, в... ты не прав. В пицейбере тоже этому применение будет. Ну, ладно. Ну, короче,
1: я хочу, чтобы это было Валикс. Прикинь, ты можешь потрогать хедкраба.
0: Или вот эту гранату органическую. Да, такую, да, которую...
1: да, да. Банку сжать, почувствовать, как ты правда банку сжимаешь. Ну, о -о -о. а к, там, к тому времени... Оружие держишь в руке да. и ощущаешь его К тому Круто. времени еще не подрастет. И будет, мне кажется, вообще просто... Угу. Типа, он уже в Алекс очень крутой. Типа. Он фотореалистичный. Да, он фотореалистичный. Если его сделают там, допустим, там через, ну, теоретически через 5 лет, еще круче, то как бы уже все, потолок, ты типа, ну, претензии к, к реальности, что это выглядит как реальность, у тебя уже точно не будет. И как бы одну галочку можно поставить и начать переключаться массивно уже на что-то другое. То есть, понимаешь, когда мы были маленькие, у нас какая графика была? Пиксели, да? Ты -ты -ты
0: -ты. Прекрасная, Ася. прекрасная была
1: Ну да, ну ты понял о чем я И в течение всей нашей с тобой жизни Мы сидим и мечтаем когда игра будет выглядеть как реальность. Да, и вот это время, оно как бы шло не просто так. И графика становилась все лучше, лучше, лучше. И мы сейчас на этом этапе нашей жизни с тобой понимаем, что графика типа на 98% уже выглядит как реальная жизнь. И осталось типа совсем капелька, чтобы такая графика была везде, там, в виртуальных... Слушай, играх.
0: у меня есть, я понял, что я м, выработал точку зрения, про графонии в играх, и вот что я считаю. Я считаю, что в виртуальной реальности графика должна стремиться к максимальной реалистичности, потому что это работает на пользу при, при погружении в атмосферу, ну, в виртуальный мир. Но это абсолютно графика абсолютно не должна становиться реалистичной в обычных играх, я считаю, потому что в обычных играх ценностях часто бывает в том, что ты используешь свое воображение. Вспомни, например, игру и тексту, которая нам очень понравилась. Она же, она как пиксаровский мультик выглядит. И она не фотореалистичная. Она симпатичная, но не фотореалистичная. Но при этом мы погружаемся в другой мир благодаря нашей фантазии, пока мы играем в эту но игру. Это, это, очень здорово. это
1: уже зависит реально от самой игры. То
0: есть, ну, как... ну да, ну, ну например, в какой-нибудь там взять какую нибудь там в «Форзу», вот последнюю часть, да, там очень-очень красивая, симпатичная графика, такая близкая к фотореалистичности, но я бы не сказал, что этот жанр требует такой графики. Во-первых, там все очень быстро перемещается, и ты не успеваешь толком насладиться Это этим.
1: важно, я думаю, для тех людей, которые играют в эти игры э, серьезно. То есть у них несколько мониторов, у них стул, руль, коробка передач. И для максимального погружения, то есть они же это все делают, чтобы ощущать себя, как будто ты правда в машине, там важно, чтобы графика была. Ну, блин, вокруг...
0: не знаю. Мне кажется, я бы с этим поспорил, потому что это... В первую очередь, игра. Если ты хочешь максимального погружения, ну, иди и занимайся э, картингом каким-нибудь или чем-то таким просто есть ну понятно да в некоторых играх фотореалистичная графика подходит например в играх которые не в реальном времени сюжет действия которых происходит например там rdr кай да угу. реалистичная графика в таких играх позволяет тебе очень сильно погрузиться в иное время и ощутить себя там но в некоторых она просто не нужна там не знаю в зельдах каких-нибудь фотореализм абсолютно не нужен потому Потому что это сказочная игра, как мультипликация она должна выглядеть, первую, ну, там, по большей части. И, и тут работает уже твоя фантазия, что важно. Ну, ты понял, что я имею в виду. Там, где
1: надо, я хочу, чтобы графика была фотореалистичной. Там, где это нужно по сюжету, там, по
0: вот этому. Ну, э, бывают просто такие нападки, да, когда кто-нибудь обозревает какие-нибудь игры, да, что ой, тут что-то графика отстойная. Но эти нападки, мне кажется, в какой-то мере даже можно оправдать, потому что действительно не во всех играх нужна такая графика. Не во всех, ну, в каких-нибудь фантастических играх, например, не нужна фотореалистичная графика. Она должна быть такой, чтобы тебя погрузить в этот мир фантастический. Вот вот я так к графонию отношусь, то есть я его оцениваю, Vert <games> я, я могу насладиться фотореалистичным графонием, но я бы не сказал, что это критерий, по которому я буду судить игру. <wig> <Ree> <frequencies> я тоже такого не говорил.
1: Я говорю, что я просто хочу, чтобы этот пункт в играх, где это необходимо, уже был окончательно Готов. Угу. И ты не задумывался, выглядит ли реалистично или не выглядит. Допустим, вот если будет выход... Ну, когда-нибудь через 500 тысяч лет выйдет The Elder Scrolls следующий, я хочу, чтобы там была фотореалистичная графика, чтобы персонажи-люди выглядели как люди, а те персонажи, там, типа эльфы все таджики, вот эти, таджики они, они выглядели тоже реалистично, чтобы ты прям, знаешь, там, шерсть, чтобы... Вот самое, самое, самый камень преткновения в играх по-прежнему это именно волосы, шерсть, вот это все до сих пор не могут э, так реализовать, как это выглядит в жизни, потому что это очень трудно, ведь каждая волосинка это все-таки каждая волосинка. И прорисовать все волосинки на голове тут не выдержит никакая видеокарта. Ну, это не
0: так устроено, это делается шейдерами.
1: Ну... Короче, ты понял, с волосами по-прежнему проблема в играх. Mm -hmm. Когда вот эту проблему решат, то и таджики
0: будут хорошо выглядеть. Это с точки зрения производительности очень сложно просто. Это возможно, но это очень большая нагрузка на железо. Просто. Таджики — это мы так шутим про каджитов, если кто не да понял. Ты, уточни, да ну, что чтоб ты? Ну,
1: чтобы не обижались. Вдруг нас таджики слушают?
0: Так, конечно, слушают. Так а что, они не хотят быть в The Elder Scrolls? <связательно> <связательно> По-моему, это вообще это комплимент.
1: Ты, ты даже играл таджикам.
0: Внезапно, я не знаю, есть ли до сих пор компания Null Soft, но внезапно создатели VinAmpa объявили о том, что они занимаются разработкой новой версии этого легендарного плеера музыкального. Обожаю его. Я тоже. У меня у меня абсолютно теплые ламповые воспоминания о Vinampe. Пятой версии, конечно же. Самый, самый каноничный. Да, который, черный, как, под Windows 98, да.
1: У меня он стоит на компьютере. Я пользуюсь им.
0: Я, с одной стороны, очень заинтригован. Что же они сделают? Какая же будет следующая версия? Я уверен, что она не будет такой же насыщенной и многофункциональной, как пятый Winamp. Потому что, ну, пятый Winamp, например, поддерживает скины, которые вообще не ограничен ничем, кроме фантазии их создать. Это, да? mm -hmm. Там самые немыслимые вообще скины бывали. Мне всегда
1: нравились вот эти вот широкие возможности в плане эквалайзер, там что-то покрутить, навертеть. Там визуализатор. И... Визуализатор. Там все можно было... Я до сих пор вот включаю музыку, я слушаю через Винам всякие lossless файлы музыкальные. И я, допустим, там сижу, чуть... мне кажется, что не так. Я там добавлю частот каких-то, каких-то убавок, и это прикольно ты себя уже ощущаешь ну человеком у которого есть какая-то власть над саундом и это полезно для людей у которых допустим стереосистема какая-то либо очень плохая либо какая-то нестандартная и они могут сами нарулить тот звук который камулятор
0: везде есть но здесь это как-то
1: как-то знаешь вот он там должен быть. Как, как вот называется, когда все на своих местах? Ми,
0: ну, он там... К месту, да?
1: Или... Нет, типа, знаешь, органично. Вот. Здесь все смотрится органично. Ты как будто не плеер скачал, а какую-то серьезную программу для звукорежиссеров uh -huh. там. Или как будто ты эту музыку ты
0: ни с чем не перепутал, ты все еще про Vinamp говоришь. Да-да.
1: Мне очень нравится Винамп, мне очень нравится его стиль именно вот этого классического дизайна. Он такой алдовый, и он до сих пор для меня выглядит круто, намного круче. Вся, всяких современных вот этих проигрывателей, где минимализм, где какие-то вот эти блюры, прозрачность, вот это все вот, я mm -hmm. не знаю, всех этих, этих терминов дизайнерских. Ну, короче, он для меня выглядит красивее. Если бы сделали приложуху в таком стиле на iPhone, то я бы только через нее музыку и слушал. Кстати. Нет, нет. Нет, я тебе предлагаю сделать.
0: С другой стороны, если подумать, а зачем нужен будет новый винамп. И зачем нужен старый Венамб? Ну, я бы нас с тобой считал исключением, потому что мне кажется, что... Все идет к тому, что люди слушают музыку все-таки через стриминг теперь, через YouTube Music, через Apple Music, Spotify, Яндекс Музыка, там еще и целый ворох этих сервисов, да, которые тебе позволяют там ничего не скачивать, заплатить в месяц там сколько-то там сотен рублей и просто не париться и слушать любую музыку, да? это, это удобно, учитывая, что интернет сейчас такой. Практически безлимитный, да, мобильный интернет. В любой точке мира можешь чего угодно послушать. А Winamp — это же как бы... Из, ну, это, это плеер музыкальных файлов. Ну, видео тоже проигрывает. И, и кто сейчас вот эти вот аудио и видео файлы проигрывает, кроме нас, чуваков, которые при, привыкли вот к олдовым вещам, да, к MP3 и все такое? Ну, я думаю, какие-нибудь чуваки,
1: которые завязаны на индустрии, Именно музыки или видео... Ну, у них
0: есть профессиональный софт тоже для этого. Но... И я вообще думаю, что Vinamp новые делают чисто по приколу для тех, кто ностальгирует по нему. Возможно. Если они сделают
1: приложение, и там будет скин старого да, то я его скачаю. Так у тебя уже есть старый. Не, я на iPhone хочу. Короче, смотри, мне кажется, что они, возможно, скорее всего нет, но, возможно, они хотят, может, какую-то конкуренцию VLC сделать. До сих пор же есть всякие проигрыватели, которые проигрывают все на свете. Ой, тьма целая. Тьма, да. Возможно, они что-то такое придумают, чтобы конкурировать с ними.
0: Возможно. Я сейчас сделаю предсказание, в котором я абсолютно уверен. Новый VNAMP будет приложением на электроне. <laughs> это будет, по большому счету, сайт. Mm -hmm. Вот зуб даю. Так и будет. Они сделают его кросс-платформенным на электроне, и это будет полное говно.
1: Или они сделают стриминговый сервис какой-нибудь VNAMP.
0: А у них был... Это, кстати, одна из компаний, которая вообще одна из первых занималась стриминговым сервисом. У них был такой... Он что-то по каким-то причинам там у них не, не полетел, но, да, они, у них был. Ну вот. На этот раз наши слушатели, умнички, молодцы, наши любимые слушатели, приготовили тебе целую пачку вопросов про твою работу. Давай попробуем на них
1: ответить. Давай, будешь моим интервьюером.
0: Сколько ты
1: зарабатываешь?
0: Это не связано с покраской. Том спрашивает, как учился заниматься покраской? Проходил курсы или учился по ходу работы? Бывает ли такое, что запорол покраску и приходится все переделывать? Возможно, расскажешь про самый большой фейл за время своей работы. Ну, у меня был Фейл, да. Как учился?
1: Я учился, как скажем так, на ходу. То есть, изначально в, 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 у нас в фирму влился из моей семьи, ну, папа основал, а потом как бы брат влился уже. И он сначала красил... Автомобили. и Папа его устроил на фирму, где он занимался покраской автомобилей, там он научил красить
0: другой маляр. А
1: в дальнейшем, когда я это уже...
0: должность всех, кто занимается покраской, чего бы то ни было, или вы просто так условно называете маляр? То есть маляр занимается покраской автомобилей? Маляр. Я думал, маляр стены красит. Нет,
1: маляр — это красит все. Угу. Окей. А, а затем, когда я уже начал при приобщаться к работе, у меня просто брат научил это, на самом деле, не сильно сложно. В принципе, самое главное вот в малярном искусстве, что я могу посоветовать, если кто-то вдруг заинтересуется, лучше как бы, не докрасить, чем перекрасить. Это значит, что не надо жирнить слой. Лучше потихонечку, аккуратно много не лить, потому что самые большие проблемы, которые потом трудно устранить, это всякие потеки, это плохая подготовка поверхности к покраске. То есть, ну, здесь есть технология. Это и... как раз
0: к части вопроса, когда приходится переделать. А как вот, если ты пережернил, как это исправить?
1: Ну, это очень...
0: Типа все смывать заново, да?
1: Там, на самом деле, разные технологии бывают. Если, допустим, все уже высохло, то тогда это просто сошкуривается шлифмашинкой. Ну, снова как бы готовится поверхность, и ты красишь. Если это все еще мокрое, то лучше, конечно, подождать, когда подсохнет. Также можно воспользоваться смывкой. Это такой прям кардинальный способ, то, что ты мажешь, и все это отваливается до, как бы, до металла. или до, до того. Момента. Смывка
0: – это такой, такой химический раствор, который способен человека в себе растворить, да?
1: Да, да, смывка, она очень агрессивная.
0: Поэтому лучше не косячить. Не косячьтесь, Валерий, не окажитесь в бочке со смывкой. Да, да, да.
1: На самом деле это довольно несложно научиться. И я говорю, вот самое главное – это не жирнить слои краски потихоньку. И в крайней точке как, ну, покраска ведется влево-вправо, влево-вправо. То есть такое движение, как будто вы веером машете, <laughs> грубо говоря. И самое главное – это отпускать курок пистолета в крайних точках. То есть ты дошел до mm -hmm. крайней правой mm -hmm. точки, и когда ты к этому моменту приближаешься, ты уже должен начинать отпускать курок, чтобы в этом месте не было вот этой паузы в момент, который ты много налиешь больше краски, чем uh -huh. на всей другой поверхности. И вот этот как бы способность останавливаться правильно и плавно к концу движения, это как бы самая такая, uh, наверное, заковыристая часть. То есть здесь очень важна плавность руки, чтобы не было как бы таких зажатых движений. Здесь важно именно плавные движения и плавное отпускание курка. Тогда как бы э, ровное полотно краски будет ложиться везде.
0: Какой у тебя самый большой фейл был?
1: Самый большой фейл у меня был, когда мы работали на Газпроме. Я красил резервуар и у нас использовалась... Там, там была покраска самого резервуара и покраска еще каких-то объектов возле него. Использовалась разная краска. Но визуально краска отличалась лишь надписями. И краска наводится с помощью...
0: Там... Надо, наверное, пояснить... В чем отличие на самом деле красок были? У них там разная какая-нибудь огнеупорность бывает, там какие-то разные антикоррозионные свойства, да?
1: Да, еще бывает. То есть
0: это это нечто более сложное, чем просто цвет.
1: Да, да, да бывает акриловая краска, алкидная, водоэмульсионная, и у них у всех разные технологии, разные технологии. Наведение. То есть краска сама по себе, чтобы она высохла, в нее добавляется отвердитель, например. И для этого ну, вообще еще добавляется в некоторые, кроме отвердителя, разбавитель. То есть они бывают двухкомпонентные, однокомпонентные. То есть это целая наука, которую тоже надо знать, но в принципе это не сложно, потому что обычно, когда ты какой-то фирмы краску покупаешь, то скорее всего наведение ее будет либо в каком-то буклете изложено, либо mm -hmm. в интернете все можно найти. И существуют специальные малярные линейки, которые ты опускаешь в, в сосуд, в котором наводишь краску, и на ней есть, допустим, сосуд,
0: ёмкость, есть... сосуд, Амфора
1: ты опускаешь туда линейку, на линейке есть разные деления. Допустим, по одному делению ты должен налить краску, а второе деление тебе подскажет, сколько на объем этой краски ты нальешь отвердителя или, mm -hmm. или еще там растворителя добавишь. Это очень удобно. Но линейку придется, как и пистолет, потом мыть. Я вот очень не люблю мыть за собой пистолет линейки, потому что это очень долго, это делается в растворителе, он пахнет, и не вся краска легко смывается. И поэтому, к сожалению, очень много маляров не я. Я себя всегда заставил но у нас много бывает случаев, что маляры просто ленятся и после тяжелого рабочего дня они не моют пистолет, они его замачивают. Пистолет нужно мыть. Да. Они замачивают его просто в ведре с растворителем, типа я завтра помою, а это не очень хорошо, потому что даже в растворителе как бы краска она она же не смывается, она все равно остается. И потом она более густая. Короче, там уже нюансы. Давай всякие. про
0: фейл. Какой ф... Что за фейл-то был с перепутанными красками? Видимо. Да,
1: фейл был в том, что я налил отвердитель от одной краски в другую краску. И из-за этого испортил ведро Десятилитровое ведро с краской просто запороло, а краска очень дорогая. Это был мой самый большой фейл. Тебя
0: как-то наказали за это? Не хватает Питера Паркера
1: здесь. Я бы был злодеем, который типа
0: малярмен. Роман спрашивает. Тоже очень интересно про работу Валеры. Это вообще тянет на целый подкаст, как мне кажется, а вы так мало касаетесь этого. Требую больше. Давай потрави каких-нибудь баек малярных.
1: Очень трудно красить, когда холодно. Потому что не потому, что ты сам мерзнешь, а потому, что краска нифига Кистика не сохнет. И это тоже, да. Краска не сохнет. А есть такие моменты, когда, допустим, красишь несколько цветов, и тебе нужно подождать какое-то время, а потом бахнуть другой цвет уже поверх того, что ты сделал. И такое, в принципе, реально, если температура нормальная. Или если есть покрасочная камера. Но если, допустим, таких условий нет... Я вот один год красил в холодном цеху возле бетонного завода э, бочку, и там было очень холодно. Бочка. Но бочка, она такая, типа, знаешь... Не, не бочка, цистерна, извиняюсь. Mm. Она такая, mm -hmm. Mm -hmm. Как, как на вагонах. И там нужно было нанести логотип. Это было очень сложно, потому что краска вообще не сохла. И мы начали красить поверх краски другим цветом, и когда трафарет наклеили на типа уже высохшую краску, она на самом деле не высохла, и мы оторвали, получается, там половину краски. Короче, таких историй много. Это, ну, можно тоже считать фейлами, но это фейлы, к сожалению, которые не из-за нас случаются, а из-за условий. И это очень большая проблема в нашем бизнесе, потому что многие заказчики, они просто хотят что-то, чтобы мы покрасили, но они ни в коем образом не готовы нам предоставлять условия. То есть мы, мы им говорим, мы можем покрасить у нас здесь. Они говорят, нет, едьте к нам, мы там вам какое-нибудь помещение, типа, дадим там покрасить. И по факту угу. они думают, что помещение для покраски подойдет любое, лишь бы крыша была. Но обычно в таких помещениях... Типа, если дождик пойдет, да? Да-да. Обычно в таких помещениях либо холодно, либо очень пыльно. А пыль для краски, вы сами понимаете. Вот ты,
0: кстати, упомянул покрасочную камеру. Что это такое, для чего она нужна, поясни.
1: Красочная камера – это специально оборудованное помещение, в котором находится вытяжка для удаления частиц краски, которые витают в воздухе, чтобы тебе было легче
0: дышать, <laughs> грубо говоря. Но ты там в респираторе же, насколько я знаю. Все равно, mm -hmm. все
1: равно. Даже респиратор все равно нужно, чтобы вытяжка была. Потому что помимо того, что ты, фильтры они до конца все равно тебя не оградят там ни от запаха, ни от мелких частиц, но ты еще и не будешь ничего видеть, если mm -hmm. эта пыль поднимется, mm -hmm. то ты будешь просто как ежик в тумане там ходить. Но и... она
0: еще на... Да,
1: она оседает на защитных очках, если ты в них красишь, и на твоих глазных яблоках, если ты красишь без очков. И на волосах. Ну, короче, mm -hmm. лучше, чтобы вытяжка была. Также по красочной камере предусмотрена регулировка температуры. Это очень тоже классная штука, потому что ты, допустим, покрасил, вышел, поднял температуру, чтобы там было 60 градусов, допустим, Тебя... Ну,
0: камера — это... Ну, чтобы высохло, да, понятно. Камера — это получается как бы просто специально оборудованное помещение. Это не какой-то контейнер, да, куда-то... Бывает
1: меня... разного типа камеры. А. Есть так, такое, допустим, что ты строишь какое-то помещение или помещение это находится внутри какого-то цеха. Ну, типа это, это реально монолитное, там, выложенное из кирпича. Угу. Но туда подведена вытяжка, там угу. какие-то элементы. А бывает покрасочные камеры готовые. Ты покупаешь прям целый вот как ты говоришь, контейнер, он как, угу. уже ну, как все... коробка. Да, он как коробка, там двери, там все уже на нем установлено, ты просто в любое место его ставишь и пользуешься.
0: И я еще знаю, что там вроде как бывает какая-то тема то ли с паровой, то ли с водяной завесой какой-то, что-то такое для... тоже Чуть поясни.
1: Как. Ну, вода, она бывает как бы... но это в основном... Я встречал для маленьких покрасочных камер, потому что, ну, допустим, люди, которые занимаются покраской какой-то мелочевки, может быть, красят аэрографом, то эта покрасочная камера, она выглядит, как, скорее, как какой-то закуточек. Там есть сетка, там тоже есть вытяжка, есть еще водяная завеса, которую, насколько я знаю, статическим электричеством заряжают воду. И частицы эти, они на воду, прилипают, а вода эта, она как водопад обычно устроена. То есть задняя mm -hmm. стенка этой камеры, это как водопад. Mm -hmm. И эта вода, на нее летит э, краска и утекает. А, ну понятно. Получается такая вот очистка дополнительная. Ну, разные там бывают технологии, но это тут реально надо целый подкаст заводить про все это. Я, к сожалению, не настолько сильно во всем
0: этом разбираюсь, чтобы ну,
1: такую информацию подробно
0: предоставлять. Ну, интересно все равно. И Виталик еще спрашивает... Валера, а самолеты красить это вообще физически трудно, ну там как настройки кирпичи таскать или полегче.
1: Да это трудно, потому что любая покраска это очень большое энергозатратное событие. и даже устаешь не от самой покраски, когда там красишь с краскопульта или может быть даже валиком ты устаешь скорее готовить поверхность, потому что любая покраска, она начинается с подготовки поверхности, а тут уже зависит от состояния объекта покраски. Если объект какой-нибудь ржавый, то это Ой. Или
0: сопротивляется.
1: Да-да-да. Допустим, если мы красим резервуары, в которых хранится топливо, то сначала они подвергаются пескоструйной обработке. Это под высоким давлением. Воздух подается, и в него добавляется специальный абразив, ну, как песочек, грубо говоря. И он под высоким давлением ударяется об поверхность и счищает до металла, удаляет ржавчину, краску, все, То есть до голого состояния. И ты уже как бы с чистого листа начинаешь красить резервуар. Это правильная технология, потому что ты какие-то скрытые очаги ржавчины можешь обнаружить. Если там, допустим, дырочка, то...
0: Ржавчина в дырочке.
1: Такой хочется про дырочку. Если там дырочка, то можно вовремя как бы, хозяевам объекта об этом сказать. Они заварят, как-то отреставрируют это место. Если просто какая-то поверхностная ржавчина, то ты ее зачищаешь, кладешь грунт, потом краску, там, ну, mm -hmm. как бы все по технологии делаешь. И это будет намного лучше, чем если, допустим, просто такие бывают тоже ситуации, что просто убирают какую-нибудь облупившуюся краску шпателем, mm -hmm. а то, что держится, оставляют.
0: Но это тех... какая-то советская технология покраски. Знаешь, когда батарею закрасили краской настолько, что у нее аж вентили не поворачиваются вот, на 10 слоев. Там. К
1: сожалению, очень много встречается тоже таких моментов, когда нас просят просто покрасить. Типа, вот где краска есть, вы там ее не счищаете, красите прямо поверх нее. То есть, ну, лишь бы не строить, А места, где какие-то... Почему? Чтобы дешевле было. Ага. -а -а. Допустим, места, где краска плохая, они говорят, ну а тут типа зашкурите. И мы шли в машинками, убираем эти места. А там, в тех местах, в принципе, это как бы иногда это и нормально. Если там, ну, видно, что краска хорошая изначально использовалась, и она просто в тех местах отвалилась, а тут все нормально. Ничего страшного. То есть так можно делать, ничего криминального. Но обычно это временное решение. Все-таки лучше как бы все с нуля заново красить. Это будет намного дольше служить. И если технология выполнена правильно, по пунктам все, то это ну, намного качественнее будет все исполнено. Mm. Долговечно. И, и как бы вот так и надо делать, потому что на дольше хватит, и, и, и они сэкономят как бы с закидоном на, на будущее. И ты устаешь, короче, от подготовки в основном, потому что подготовка это вот пескоструйка, это очень тяжело, там надо много ведер песка засыпать в пескоструйку, это такое огромное ведро, Куда подходят шланги, и через нее идет воздух, и через шланг человек в специальном защитном костюме. У него забрала такое стеклянное, которое тоже песком песочится. и Эти забрала нужно периодически менять, иначе mm -hmm. они становятся мутны. В специальных сапогах, в специальном костюме в перчатках таких непробиваемых, потому что песком можно отпилить себе палец спокойно, он прямо реже. Uh -huh. И они в специальных костюмах защищают, это очень долго, это очень энергозатратно. Сама покраска, она попроще. но ну, там тоже как бы рука устает, потому что вот эти все движения влево-вправо, влево-вправо. Ну, и если ты альпинист, то как бы, если какой-то большой объект, то ты свисаешь сверху на специальных там... Ну, короче, там много нюансов. Да, это трудно, Виталик.
0: Очень трудно. Это тяжелее, чем кирпичи таскать, получается.
1: Это сложнее, а это добавляет тоже тяжести к этому. Понятно.
0: Кирпичи таскать ума не надо. Вот в чем прикол. Тут не только физическая нагрузка, но, но и умственная. умственная. Да, да. Понятно. Ну вот, надеюсь, немножко ты для наших слушателей раскрыл эту тему. Ну и вообще надеюсь, что вам интересно было сегодня наши беседы послушать, потому что поговорили мы о многом. И поговорили прикольно. Мне очень понравилось самому, кстати. Да, мне тоже. А если вам тоже понравилось, можете зайти в Apple Podcast и написать нам какой-нибудь приятный отзыв. Или честный, какой хотите. Мы будем рады его зачитать в следующем выпуске. Также заходите в наш чат в Телеграме, собакушером подкаст, и присоединяйтесь. Можем обсудить что-нибудь из того, о чем мы говорили сегодня, или э, вообще какие-то другие темы, без проблем.
1: Или задать еще какие-нибудь нам вопросы, мы с удовольствием ответим. Отдельно хочу поблагодарить. Хочу.
0: <breakout> Я хочу.
1: Отдельно хочу поблагодарить наших дорогих слушателей на Патреоне, которые нас поддерживают. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин, Александр Скурихин, Сергей Магриб, Леус и Артур Пайкин. Спасибо вам большое. Также наши слушатели, присоединяйтесь к этим элитным бойцам нашего специального подразделения, которые видят чудесные, интересные...
0: Запрещенные на территории России организация.
1: К счастью нет, <с2> к счастью не запрещено. Буквально сегодня я там выложил фотографию такое путешествие в прошлое. Вот кто дорогой слушатель, тот уже увидел и порадовался.
0: А на этом все до следующего выпуска. Всего вам доброго. Мне же это еще все монтировать. Да, очень долго. Пока.